0: tardes o noches, nos escuches a la hora a la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida a Podcast con k pop Yo soy Chris y yo Laura y os damos la bienvenida a este primer programa post vacacional. Teníamos muchas ganas de volver y lo hacemos con las pilas cargadas para traeros, como siempre, las últimas novedades del mundo del K-Pop.
1: La verdad es que hasta la fecha no nos habíamos tomado unas vacaciones tan largas y he de decir que en algunos momentos me he llegado hasta aburrir porque, claro, no había nada que grabar ni preparar del podcast. No sé si a ti te ha pasado, Chris, pero bueno, siempre queremos recordaros que los descansos son muy necesarios y que no nos tenemos que sentir mal ni culpables por ello.
0: Por supuesto, por supuesto, ni mucho menos. Yo, la verdad, he de decir que como no he parado, como ya sabes que soy un culo inquieto que he estado de aquí para allá, se me ha hecho más ameno este tiempo sin el, sin el podcast. Pero bueno... Ya sabéis que como siempre tenemos muchas ganas de traeros toda la actualidad, así que Laura, ¿de qué vamos a
1: hablar hoy? Pues mira, en el programa de hoy vamos a hablar del sexismo en la industria del K-Pop, conoceremos a Stray Kids y en la sección de K-Dramas comentaremos Imitation.
0: Me hace gracia eso de conoceremos a Stray Kids como, como si no lo conociéramos, <risa> Laura. ¿eh? Stray Kids everywhere, all around the world. Y bueno, antes de empezar, recordaros que el jueves también volvemos a Twitch, así que ya sabéis, a las 9 tenemos una cita con más K-pop en el canal de Twitch de Magacinema.
1: Y ahora sí, comencemos. Como os hemos comentado en la intro, hoy vamos a traeros un tema muy diferente. Vamos a hablar del sexismo dentro del K-pop. Y para ello hemos querido contar con una persona que ha indagado bastante en el tema y podríamos decir que ella es una experta en todo esto. Tan bienvenida. ¿Y qué pasa? ¿Qué tal?
0: Oye, bueno, Tam, hay que decir que estamos encantadísimas de contar contigo en este programa y bueno, más para hablar de un tema tan importante y delicado como es el sexismo dentro del K-Pop. Pero bueno, si no me equivoco, has estado investigando largo y tendido al respecto, así que vamos al lío directamente. ¿Es el K-Pop sexista?
2: Yo creo que indudablemente eh, la respuesta es sí. Como toda industria creada en una sociedad machista y patriarcal, tienen los valores... De esa, de esa sociedad además como es una industria tan sumamente comercial pues al intentar vender no pueden salirse mucho de lo que es el canon de los valores de la sociedad si sí es cierto que ha habido un avance en cuanto a igualdad de género en lo, en lo que se refiere a la igualdad de género en los últimos años gracias a la expansión internacional pero es más por un tema económico que por una intención real de cambiar esos valores
0: Vamos, que aquí tira más el dinero que, que otra cosa, que no lo cambian por, porque hayan evolucionado en el pensamiento, sino porque al fin y al cabo tienen que adaptarse a la globalización
2: en ese aspecto, ¿no? Efectivamente, y para eso de hecho tenemos para probar un botón, que se ha visto las dos sentencias por un lado, la sentencia del exnovio de Gohara por maltrato que fue, no sé si era de uno o dos años, y la sentencia que ha salido hace nada de uno de los chicos de B2B por consumo y tenencia de marihuana de, no sé si han sido cinco años o algo así, o sea que realmente es que en la sociedad coreana todavía le queda mucho camino por recorrer en cuanto a igualdad de género se refiere, y es que esa es la prueba más, más clara.
1: De hecho, eso mismo se lo dije a Chris cuando salió la sentencia de Ilun de B2B, con lo de la marihuana. Le dije, no puede ser que le hayan puesto cuatro años o así, cuatro o cinco años de prisión y luego temas más importantes, delicados, como bien has comentado, el de Gohara, la extorsión que sufrió la pobre chica, mmm, le caiga menos pena. O sea, las leyes me parecen
2: absurdas. Sí, sí, no, es que es algo que es inentendible. Yo lo comentaba con mis padres y tal, y claro, mi madre me decía, pues sí, pero es que hay países en los que la, el consumo de drogas está muy penado y yo, ya, pero no puede estar más penado el consumo de una droga blanda o de cualquier droga, el consumo propio, o sea, ya no la venta, es que el consumo, que el, el agredir físicamente y extorsionar a una
1: persona. Exacto, que luego encima fue lo que le provocó el suicidio, es que me parece, vamos, increíble.
2: Claro, es que lo de Gojara mmm, se habla de suicidio, pero yo para mí es un asesinato. O sea, lo de Gojara, tanto lo de Gojara como lo de Sully, no fueron suicidios. Es que para mí fueron asesinatos. De, yo también ya bien lo sea, mismo. Claro, ya, ya bien sea del exnovio... ¿eh?
0: Que me sumo, que me sumo totalmente. Estoy totalmente de acuerdo con vosotras. ¿eh?
2: Claro, es que ya sea por parte del público, por parte de del exnovio... Por... Es que no, no.
0: Yo lo he dicho, estoy totalmente de acuerdo y sí que hemos hablado aquí en, en el podcast en varias ocasiones de que precisamente en Corea, tanto el consumo, tenencia, etc., todo lo relacionado con las drogas, siendo una persona coreana, o sea, siendo ciudadano coreano, vale, independientemente lo hagas en un país que está permitido, si se enteran en Corea, eso está igualmente penado, o sea, lo cual sí que me sigue pareciendo igualmente una locura, ¿no? O sea, que, que llegue hasta ese punto. Pero... Es curioso como esas cosas, ¿vale? Como lo de la marihuana, bueno, lo de la marihuana y lo de. y lo de apostar, ¿vale? Que no solamente vamos a centrarnos en la marihuana, que, que ambas cosas son allí súper, súper penadas, ¿no? Pero es alucinante como esos dos conceptos son tan tabús y otros como este que hemos mencionado no lo son. O sea, a mí me parece alucinante. Pero bueno, yo quiero pensar que poco a poco, aprovechando toda esta globalización y que se está viendo poco a poco en esas cosas, va a influir lentamente, porque al fin y al cabo las sociedades es, eh, las cosas no cambian de la noche a la mañana, y menos en una sociedad con un machismo y un patriarcado tan 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 marcado, ¿vale? Eh, o al menos en mi opinión, no sé si pensáis vosotros lo mismo, pero vamos yo opino que esto poco a poco irá cambiando, pero muy lentamente por, por desgracia
2: Sí, a ver, en mi opinión va a cambiar por narices no hay otra, porque eh, la dirección del mundo es la que es Sí, es cierto que en países en los que el feminismo eh, está más desarrollado estamos mm, experimentando un retroceso, pero por lo general eh, la tendencia mundial es de que el feminismo cada vez sea más grande. Entonces en Corea eh, los movimientos feministas que ha habido van cogiendo cada vez más fuerza. Pero Va lento, va lento.
0: Bueno, mejor tarde que nunca, Eso,
1: eso por supuesto, la verdad. Sí, no, efectivamente. Bueno, a ver si por lo menos vivimos para verlo. <risa> y Tam, ¿crees que se puede hacer un concepto sexy sin ser sexista? Bueno,
2: para mí tan sexista es el mostrar el cuerpo de una mujer con un fin comercial como el taparlas de cuello hasta los tobillos para que no se vea nada. Pero en cuanto a los conceptos sexys, para mí la clave es cómo se sienten, eh, en este caso, las idols. O sea, si ellas quieren hacerlo, si tienen predisposición, si se sienten incómodas, si ellas lo han elegido, que todos sabemos que en esta industria es complicado que los propios idols elijan nada, porque si no, al final lo que va a ocurrir es como el caso de Stellar con Vibrato, ¿no? que las pobres muchachas pues no sabían muy bien lo que estaban haciendo y ellas mismas han reconocido que eso, en su conjunto de vibrato, les produjo hasta un trauma.
3: Es que
0: precisamente el caso de, de Stellar, con precisamente la canción esa que has dicho de vibrato, es muy fuerte lo que ves, ¿eh? O sea, yo no entiendo, encima siendo en Corea como son, que hayan permitido un videoclip de ese estilo, porque me refiero siendo como son por... Porque luego hemos visto a. Ah, no me acuerdo qué grupo fue. Seguro que Laura me sabe ayudar en este aspecto. Que hicieron una canción que se llama Lívido. Creo que fue On and Off, ¿puede ser? Only one, sí. off. only one Off. Only One Off, perdona. Sí, está On and Off y Only One Off. Por que eso. Nos rayamos. Es que a veces me confundo. Por eso te he dicho, digo, creo que sí, sí, Laura sí. sabe exactamente cuál va a ser. Y era un concepto. Exacto, la de lívido. Exacto, y era un concepto que sí. Evidentemente los muchachos iban tapados. No era un vibrato de, de Stellar, evidentemente. Pero Hombre, la... le dan tanta paus, eh. Bueno, en comparación, creo que había no sé. más Tela en todo el conjunto de, de, de Stellar que en un chico, creo, ¿sabes? O sea, en comparación. Pero bueno, que al final la canción hablaba precisamente de eso, del, del líbido y, de, y del deseo sexual y demás. Y me sorprende que una cosa lo hayan como cortado ¿no? en los shows musicales, parte de, los, de la escenografía y demás... Y la canción incluso, que bueno, ya sabemos cómo son, repito, en Corea. Pero lo de Estelar no. Estelar está ahí, sigue en YouTube y, 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 y bueno. Y un poco chiste parece a veces el, el K-pop en, este, en estos aspectos.
2: Bastante hipócrita también te digo. Sí, porque por otro lado, o sea, sí, mucha censura. Porque por ejemplo, esto le pasó a AOA con Skirt que les cambiaron la coreografía con el tema de la cremallera y toda la historia, pero luego fue la canción, una de las canciones que más reproducciones tuvo de estas chicas, eh, es que es, es la doble moral, no es el censuramos por un lado, no puedes hacer este paso de baile o no ponemos tu videoclip en televisión, pero luego el público coreano, los hombres coreanos, eh, le dan muchísimas visitas. Y luego, por supuesto, a las mujeres se las censura y a los hombres prácticamente no. Se les censura más por decir palabras malsonantes o por decir marcas que por algún tipo de movimiento de corte más sexual o erótico.
0: De hecho, justo eso te quería preguntar, lo queríamos preguntar un poco más adelante, pero bueno, voy a, voy a rescatar la pregunta ahora con el permiso de Laura. Y es que, claro, el sexismo está también reflejado no solamente en las letras, sino en los vestuarios. ¿no? Pero encontramos igualmente diferencias claras entre grupos masculinos y femeninos. No sé si quieres comentar algunos ejemplos o hablarnos un poco más en profundidad de esto.
2: La diferencia, sobre todo en cuanto a vestuarios, viene en la comodidad. Es decir, ellos suelen ir vestidos de una manera mucho más cómoda para bailar, Incluso aunque muestren cuerpo, el cuerpo masculino está mucho más normalizado, con lo cual no se ve como un escándalo que un idol eh, masculino salga sin camiseta. Sin embargo, ellas, pues que si el vestido lo más corto posible, que si ropa muy ajustada, que si tacones... Que una de las quejas principales, una de las críticas principales que reciben los grupos de chicas es que no bailan, que solo mueven los brazos o que sus coreografías no son lo suficientemente difíciles, pero es que ponte tú a bailar con unos tacones o con ese vestido que se te está subiendo cada dos por tres que necesitas de unos pantalones de seguridad para no enseñar demasiado o para sentirte cómoda en el escenario.
0: De hecho, justo eso quería comentar, que muchas veces hay más vídeos. Eh, tú buscas en YouTube, ¿no? Y miras en YouTube y buscas K-pop sexy y ves más referencias. De hecho, las únicas referencias que ves son las femeninas antes que las masculinas. Yo no he encontrado todavía un, un vídeo que, bueno, que tampoco es que busque este tipo de cosas así por, por hobby, no os voy a engañar, pero bueno, informándome del tema, pues lo típico que buscas este tipo de cosas, ¿no? Y al final te paras a pensar y lo que ves es todo, chicas. Y ya no solamente esto, con lo que estabas mencionando me ha recordado a los típicos vídeos que hay de en YouTube, vale que esto sí lo suelo buscar yo, que es más propio de mí, de, de datos curiosos o de fallos de cuando se equivocan en el escenario o pasan cosas de esas, ¿no? Y hay unos en concreto que van sobre el vestuario, ¿no? Sobre vestuario, que es lo típico, que se te caen las extensiones, que se rompe un tacón, que se cae un collar o lo que sea, ¿no? Pues dentro de esos vídeos también se ven cómo hay chicas que, que, precisamente lo que has dicho tú, que se tienen que bajar un poquito el vestido porque se les va subiendo a lo largo de la de la actuación. Que por mucho que tengan los pantalones de seguridad y demás. Sigue siendo algo incómodo, al fin y
1: al cabo. Y aparte, claro, no os olvidéis que tienen que estar sonriendo todo el rato. O sea, mmm, tienen que ser bastante, bastante Incómodo, duros. pero con cara de, aquí no está pasando nada. <risa> Exacto, tienes que mantener la compostura, ya sabemos, ¿no? Ya no solo eso, o sea, ya no
2: solo el vestuario dentro del escenario. O sea, en las ceremonias de premiaciones y demás, que suelen hacerse siempre a final de año... Ahí también hay una diferencia súper clara, o sea, ellos llegan en su traje, con abrigo, y aparecen ellas con su vestidito, enseñando pierna, que es que si te fijas, las ves hasta tiritar del frío que tienen. Pero claro, es que son mujeres y las mujeres tienen que mostrar
1: el cuerpo. Según, porque mira, ahora que has dicho lo de la gala de fin de año, si no recuerdo mal, fue en los Mama. No sé si de 2019, 2000, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, ¿os acordáis de la pedazo de actuación de Mamamoo? que precisamente es un grupo muy sí. criticado por esto? Porque siempre dicen, pues eso, como que son muy feministas, tal, como que les da igual lo que digan. De hecho, tienen muchísimo público femenino y masculino, no verás tanto por esto mismo. Ya sabemos cómo son los hombres allí. Sí, sí. Y, y cuando salió WhatsApp con ese pedazo de mono rojo yo me caí al suelo, pero allí fue muy criticada. O sea, por eso es como que la doble moral, ¿no? Lo mismo que hace un chico. Lo hace una chica, para la chica está mal, pero para el chico está totalmente bien, totalmente normal.
2: No, claro, es que el tema ya no es que lo haga una mujer o lo haga un hombre. Es quién lo ha elegido. Si lo elige una mujer, está mal. Si lo elige un hombre, está bien. Es decir, si es el hombre el que te pone el estilismo que tienes que llevar en esa premiación, está muy bien. Pero si eres tú misma quien ha elegido tu ropa, está mal. Porque es la crítica de Mamamoo de siempre, de Huasa enseña demasiado, Solar enseña demasiado, Moonbiol no enseña lo suficiente, y así.
0: Pero es un poco también la doble moral de cuando quieren ir un poco menos eh, enseñando, también las critican por ello. Y es como en plan, da igual ya a veces lo que hagas que nunca vas a estar cómodo haga lo que hagas y que voy a vestir lo que yo quiera muchas veces.
2: Claro, es que al final nunca llueve, nunca llueve a gusto de todos. Entonces, mira, si voy a tener que salir al escenario, prefiero hacerlo cómoda antes que gustar a todo el mundo. Pero claro, eso se lo puede permitir mamamu y ya. Quizás un mío o alguna solista que tenga pues más libertad, tipo Jessie, pero grupos mm, suelen estar tan dirigidos que es que no. que no tienen la capacidad de elegir.
0: Yo justo eso te quería preguntar, porque precisamente hay grandes grupos, o sea, que ya se han hecho un nombre en la escena precisamente por, por ir como, como quieren, ¿no? Vestidos. Que ya pues al final les caiga hate o no les caiga hate están ya un poco habituados a ello, ¿no? Pero yo te quería preguntar al final es eso, ¿no? Son los grupos igualmente, los grupos femeninos los más afectados por, por esto o sea, los grupos masculinos como has dicho antes, es, vas a una gala de premios y en el típico photocall los ves a ellos con su traje con, con su chaqueta y todo tranquilamente y ves a las chicas en, el, en la misma situación pero sin traje, sin traje ni nada o sea, sin, sin chaqueta ni nada, ellas con las piernas al aire muchas veces y como has dicho tú, incluso a veces hasta tiritando
2: efectivamente, de hecho, no sé si fue en los mamás 2018 hay una foto de Red Velvet que es que se las ve a las pobres muchachas que mmm, es que más frío no podían tener, pero es que claro es que mmm, los mamás son en diciembre ¿Y cómo te plantas en diciembre con un
1: vestido enseñando toda la pierna? Y oye, también os digo que eso también pasa aquí. Por ejemplo, en la gala esta de fin de año de las uvas. Bueno, aquí y en el mundo entero, ¿no? Que es un problema estructural pero bueno, precisamente ahora estamos hablando del K-pop, pero sí, sí, es que me parece increíble, vaya.
2: Sí, sí, o sea, esto es lo que lo que dije antes, o sea, toda industria creada en una sociedad patriarcal va a tener eh, unas características patriarcales, entonces, ahora porque estamos hablando del K-pop, pero esto también funciona en el rock, en el pop, en el reggae,
1: en el reggaetón, es que vivimos en un mundo patriarcal, entonces... Está claro que desgraciadamente eh, los hombres tienen muchísimo más privilegio que nosotras. Esperemos que poco a poco la cosa vaya cambiando.
0: Yo quería preguntar, o sea, yo quería preguntar yo, quería aquí lanzar un poco a, a debatir, porque me estoy acordando precisamente de una polémica que hubo en su momento con las chicas de Momoland, ¿vale? Precisamente con eso también, con los vestuarios. Porque algunas, creo, recordar que les dijeron de no llevar los pantalones de seguridad, incluso llevaban ropa, una talla por debajo de la suya, súper apretadas y, y, vamos, que lo he dicho, súper incómodas porque en algunos casos no había ni pantalones de seguridad debajo ni nada. O sea, es que a mí me, me, me alucina que eso pueda pasar y que enci encima se las pueda obligar a llegar a ese punto. Porque yo puedo entender que, bueno, un concepto o el, es o el es vestuario pues sea de X manera o tal, pero que, que las llegues hasta obligar a no llevar pantalón de seguridad, eso ya me parece un poco excesivo en ese aspecto. No sé qué opináis vosotras.
2: Me parece una barbaridad. O sea, lo cierto es que no tenía este dato y me lo voy a apuntar, pero es que es una barbaridad. Y además Moboland, que si no me equivoco, eran súper jovencitas.
0: Es que encima es... fue justo en la época de, de Boom Boom o Bam Bam, no me acuerdo cuál de los dos, porque ya sabéis que fueron muy muy seguidos ambos combacks, que precisamente era cuando estaban todas al completo, que eran nueve, que no habían tenido ninguna baja todavía, que luego al final fueron decayendo en, de, de, de integrantes, no, no de calidad, porque yo creo que luego ahí han ido mejorando en ese aspecto tanto ellas como, como vestuario y, y demás pero precisamente fue con uno de esos dos combacks y creo recordar que hubo bastante polémica al respecto.
2: Yo solo mmm, justo estaba mirando ahora yo he llegado a ver una fancam de Jonbu, Jonu, no sé muy bien pronunciarlo. No te preocupes. Eh... No somos
0: expertas en pronunciar nombres aquí también, así que tranquila. Perfecto.
2: Encontré una fancam suya en Pornhub. Solo, solo con decir eso ya. En serio. En serio. Sí. What? What the fuck? Sí.
0: Esto sí que no me lo esperaba.
2: O sea, alucino.
1: Sí, no, sí, yo, yo estaba filmando con lo de Momoland porque tampoco lo conocía y bueno, con esto ya, no sé, me tiró por el balcón.
2: Sí, sí, yo dije pensé ahí con un poco de mala leche y dije voy a buscar K-pop en una página porno y a ver qué sale. Y encontré una fancam de esta chica y además avisé al fandom en plan de a ver si se puede hacer algo, movedlo, censurado por supuesto por si sí, mmm, se pudiese hacer que, el, que se baje de la página, porque esta, esta chica, si no me equivoco, en esos momentos podía ser menor de edad o algo así. Ahí desconozco,
0: no te voy a engañar, ahí no me voy a mojar, porque desconozco precisamente eh, la edad que tenían cuando debutaron, porque no me suelo quedar con esas cosas, pero justamente mientras estábamos hablando lo estaba buscando y precisamente... He dado con una noticia en la cual, pues, eh, incluso en Corea se llegaron a cabrear. Fija fijaos, ¿eh? O sea, para que en Corea se llegan a cabrear porque a Mómola no se le daban precisamente los pantalones de seguridad. Y enseñando fotos, o sea, en las noticias, en las propias fotos, en las cuales se ven a las muchachas con el pantalón tan pegado que se le marca hasta las bragas. O sea, eso me parece... Porque precisamente es lo que decís. Estas muchachas seguramente, más de una al debutar, sería menor de edad. Y aunque no lo fuera... Yo dudo mucho que les,
1: les dejaran decidir si querían ir con un pantalón tan apretado o no. Es que aunque no lo fueran, para mí siguen siendo bebés, ¿sabes? Y no sé, el hecho de imaginármelas ahí, en esa situación, ¿no? de verdad, me pone enferma, pobrecillas. Y
2: luego tenemos también casos como el de Chuy de Twice, que nada más debutar tuvo que hacer una un comercial, no sé si era para LG o no me acuerdo de, de qué marca en el que salía bailando súper sexy con un top y unos pantalones súper cortos en tacones y los comentarios en los foros de los hombres coreanos diciendo que, que las de 16 debían de ser legales que bueno y luego hay que recalcar que es que la mayoría de edad en Corea se alcanza a los 20 no a los 18 como ocurriría aquí en España o sea que no es lo que se dice aquí de que los de 16 que puedan votar, no es que es retrasar o sea adelantar la mayoría de edad cuatro años y ese comercial precisamente fue retirado mmm, unos meses más tarde pero no porque a nadie se le ocurriese pensar que quizá no era muy ético poner a una chavala de 16 años a bailar sexy para un anuncio de televisiones o cámaras o lo que fuese. No, no. Es que justo fue la polémica que tuvo Chuy con la bandera de Taiwán y la pérdida de acciones de GYP en China. Y por eso se retiró ese, ese anuncio, porque todas las marcas decidieron retirar todo lo que tuviesen con Chuy. No por otra cosa.
0: Me acabas de dejar sin palabras,
1: literalmente. Yo tampoco conocía lo de lo de esta chica. O
0: sea, yo sí que conocía el escándalo de lo de la bandera pero no sabía que había desencadenado o sea, no, no había llegado a mí tanta ta, toda la información al completo al respecto porque yo estos datos no los tenía. O sea, me parece alucinante.
2: Y luego en el, en el propio Sixteen cuando eran Somi, Mina y Nati que cantaron Who's Your Bama de JYP y Nati, que tenía 11 años y la de los pantalones más largos era Mina, que era la mayor de todas. O sea, me parece un poco vergonzoso. Esas cosas
0: no las banean en, en la tele, ¿eh? ni, las, ni las sanciones, ni nada. O sea, es que eso es lo que, no, no. Lo que a mí me, me alucina: que, que se permita también eso en era infantil, que luego. Hagan que ciertas palabras no salgan en las canciones y demás, pero estas cosas sí, eso es lo que a mí me sigue alucinando.
2: Sí, sí, no salgas en tu videoclip pegándole una pata a una papelera, pero teniendo 11 años mueves así el culo con unos pantalones en los que prácticamente no dejas nada a la imaginación y todo está bien.
1: Bueno, ya que estamos hablando de esto, ¿consideras que los idols están sexualizados? Eh, muchísimo, o
2: sea, pues es que sí. la pregunta es evidente, pero <risas> o sea, es que la, la carne vende y están sexualizados tanto ellos como ellas. Lo que pasa es que es lo que dije antes, el cuerpo del hombre está más normalizado, entonces que quien sea eh, de cualquier grupo de chicos salga sin camiseta no produce ningún tipo de reacción por lo general. Pero ellas, bueno, es que es que solo hay que recordar que existen las actuaciones de consuelo para el ejército. Que además hace nada hubo una polémica con una de las chicas de Stacy que dijo que no iban a hacer una actuación de consuelo y todo el mundo se le echó encima en plan de, guau, es que te piensas que en el ejército están están ahí para babearte. y no, pues, Sí, es que las llevan para eso. O sea, cuando tú llevas a un grupo de chicas a animar, entre comillas, a los hombres del ejército, porque recordemos que el, el servicio militar es solo obligatorio para hombres, con lo cual mujeres hay muy pocas, es que las llevan ahí para que vean mujeres y se alegren.
0: Es que pensándolo fríamente, al final, es un poco lo que ha pasado con, con en cierta medida, con las chicas de Break ¿no? Al final ellas ya solamente se dedicaban a hacer precisamente esas actuaciones ante los militares, que luego evidentemente eso les ha dado que eso se grabase y llegase a internet y se volviese viral, pues al final ha hecho todo el boom, que no digo que evidentemente se ha inmerecido ni que sea solamente por eso, que al final ha sido una serie de casos, ¿no? Pero la raíz de todo eso ha sido actuar en los militares y algo que precisamente ves en el vídeo que se hizo viral
2: es como se vuelven locos. Sí, es, que, es que lo de Brave Girls es una pena. O sea, es un grupo que no, en su momento, en su momento, vamos, que es que llevan, no sé si son 10 años, eh, no, no han conseguido el éxito que se merecían y ha sido justo por esto, por actuar enfrente de un montón de hombres babeando y gritando. O sea, es que dices tú de las chicas con los Beatles en, en la época, es que yo no veo diferencia. Y es una pena que hayan conseguido ese reconocimiento
1: gracias a estas actuaciones de, cons de consuelo. O sea. Yo me alegro un montón del reconocimiento que están teniendo las chicas, pero sí es cierto que entiendo lo que dices, que da un poco de pena ¿no? que haya sido a raíz de todo esto.
2: Como está diciendo todo el mundo, es que mejor tarde o sea, mejor tarde que nunca. A mí, siguiendo con el tema de las actuaciones de consuelo, lo que más rabia me da es cuando llevan a grupos recién debutados con el típico uniforme de colegiala, de animadora, etcétera, etcétera, etcétera. Como le pasó a Twice con Cheer Up que fueron al ejército, como le pasó a Red Velvet con Dam Dam, que también fueron a actuar frente al ejército. Es que da verdadera rabia. Y que luego, pues haya grupos que mereciendo muchísimo más mérito, muchísima más fama, muchísimo más éxito como Breakers, hayan acabado haciéndose virales y subiendo en los charts, cuando precisamente mmm, se hablaba ya del fin del grupo. Por esto es que... Bueno, pues te alegras por ellas, pero no puedes evitar que te dé esta rabia.
0: Totalmente de, de acuerdo. Y bueno, yo quería ir a la última cuestión de, de la entrevista. Y es precisamente que hace no mucho tú hiciste una serie de, de encuestas, de preguntas en redes sociales precisamente sobre el sexismo dentro de, de este sector ¿no? del K-pop. Y no sé si te gustaría o querrías compartir ciertas conclusiones a las que has llegado así como más relevantes gracias a esto.
2: Pues mira... La conclusión más importante a la que he llegado es que el fandom cada vez está más concienciado con respecto al sexismo en la industria. O sea, de 300 personas que me contestaron y ya porque cerré el cuestionario y porque dije madre mía, esto va a ser imposible que me lo lea todo, solo hubo dos personas que me dijeron que no había sexismo en el K-pop. Luego, ¿a lo mejor podía coincidir o no coincidir en las opiniones que me estaban dando en las preguntas abiertas? Bueno, pero lo más importante es eso, que el fandom cada vez está más concienciado. Y no sé, yo creo que es clave que la gente cada vez se dé más cuenta de estas cosas, que alce la voz, porque si no somos los propios fans... Quienes criticamos a la industria o a las empresas o al ídolo en cuestión cuando es necesario no se va a conseguir un cambio porque una industria que no ve pérdidas, que no ve críticas y que a los idols no les permite realmente expresar su opinión con respecto a qué temas, porque mmm, acordaos que a Sully por mmm, declararse feminista se le hizo la cruz pues a ver, somos nosotros los que tenemos que tomar la voz y decir, oye, mira, esto que estáis haciendo no está bien. Y para prueba, por ejemplo, en, con el escándalo de, de Calcomaní, de Mamamú, con aquella escena en la que se romantizaba una escena, una escena de abuso que fue gracias a la crítica de los fans que se quitó del videoclip esa escena. Entonces yo creo que eso es lo más importante, que cada vez más gente hable cada vez se, se nos dé, ya sea bien a quienes estamos haciendo un trabajo o a cualquier persona, el que hacemos la voz, el que se nos dé un, un espacio, eso es lo importante. Yo creo que es lo, lo, lo más importante para mí del trabajo que estoy haciendo, el ver que cada vez la gente lo está entendiendo más, que están luchando contra ello... Y pues eso, que al final el cambio de una forma u otra se está viendo, porque ya tenemos grupos como Itchy, como Luna, que sí, es por economía, sí, pero poco a poco vas metiendo ahí las ideas, ¿sabes? Eso te iba a decir, cada vez sí que es verdad que se ve más, ese o
0: se da más voz y más popularidad, por decirlo de alguna manera, a precisamente la imagen de, de chica fuerte, de que no necesita ningún nombre, ni... Ni, ni nada, ¿no? Y que precisamente habla de, de eso, de ser fuerte, de tirar para adelante ese, ese concepto girl
2: crash que cada vez se está popularizando más. Sí, bueno, que además es, es curioso porque eh, sí, si hablando con alguien que me contestó en la encuesta y me lo, me lo recordó, me dijo, Misei, en su momento sacaron una canción que era I don't need a man. Ahí se empezó un poco, así medianamente, y luego no sé si fue Girls Day o algún grupo de estos que sacaron Female President, y luego de ahí pues Mamamoo con el tiempo han ido cogiendo ese concepto, haciéndolo más suyo, y luego ya los grupos que están saliendo ahora en cuarta generación van todos encaminados hacia ese estilo. O sea, lo que es el concepto cute se está abandonando. Y
0: Al final tampoco tiene nada de malo el concepto cute, ¿eh? que también es bienvenido siempre y cuando sea un concepto más y no a modo de, de sexualizarlo, ¿no? por decirlo
2: de, de esta manera. Sí, sí. O sea, el sexismo no está en el concepto. El sexismo está en lo que lleva la canción. Lo que pasa es que si es cierto que existe una cultura de la infantilización, que es un poco turbia. Entonces ese es el problema de los conceptos cute y también el tema de, pues, de qué hablan, porque si tú en un, con un concepto cute, que si no me equivoco esto lo hizo sí hablas de del consentimiento, de cualquier tema así un poco más fuerte, en plan más igualitario, está perfecto. El problema es cuando se utiliza el concepto cute para Enseñar lo típico, la niña mona hablando del romance adolescente o cualquier cosa así. Ahora el problema es que se está viendo una especie de batalla entre el concepto cute y el concepto girl crush, como si fuesen cosas completamente opuestas y no.
0: Pues por mi parte estoy totalmente de acuerdo contigo, Tam. Y bueno, no sé si quieres decir algo más o quieres que demos por finalizada
2: esta entrevista. Yo quería daros las gracias por traerme aquí y darme la oportunidad de hablar un poco de, de mi trabajo, que han sido bastantes meses y los que me quedan, porque esto al final empezó como un trabajo... O sea, yo estoy estudiando promoción de igualdad de género y esto empezó como un trabajo para una asignatura que se llama Información y Comunicación con Perspectiva de Género y por tema de plazos de entrega no me dio tiempo hacerlo todo lo extenso que yo quería. De hecho, me pasé de, de extensión, o sea, me pusieron un límite de 50 páginas y yo presenté un documento de 71, pero aún así me faltaban muchas cosas, entonces eh, ahora estoy intentando pues, hacerlo más extenso, más... Bueno, un trabajo bastante más grande y más interesante, a mi parecer. Estoy analizando un poco la historia de Corea, de cómo fue la mujer en el, en el periodo Joseon, luego con la ocupación japonesa, con la separación de las Coreas y el hecho de que me estéis dando aquí un espacio para que pueda hablar un poco de, de mi trabajo pues es te agradecer y te agradecer mucho.
0: Para nada, para nada, Tam. O sea, nosotras somos las que deberemos agradecerte esto porque precisamente es un tema que es muy extenso y muy delicado. Al fin y al cabo pues requiere mucha investigación. Tú lo dicho, eres una experta. Basta, basta con oírte hablar y todos los datos e información que nos has traído. Y lo dicho yo, desde aquí, y creo que si me lo permite Laura eh, lo digo, o sea que si me lo permite Laura creo que estará de acuerdo conmigo, te invito a que si quieres cuando termines ese trabajo, si quieres venir aquí y aportarnos toda la información añadida que creas que se ha quedado aquí un poco en el aire, o más mm, ejemplos o, o cosas extras así que quieras añadir, estás totalmente invitada a volver a, a
2: ilustrarnos, por supuesto. Yo encantadísima, ya lo digo. <risa>
0: Fenomenal, fenomenal. Pues ahí queda, lo dicho. Muchísimas, muchísimas gracias y esperamos volver a escucharte pronto.
2: Pues muchas gracias a vosotras.
0: Bueno, pues como ya estamos acostumbrados, toca seguir conociendo a los grupos más relevantes del mundo del K-Pop y renaudamos esta sección por todo lo alto,
1: hablando de un grupo que personalmente es uno de mis favoritos. Así es, en esta ocasión toca hablar de un grupo top de la cuarta generación que si antes nos encantaba, a raíz de Kingdom, tanto Chris como yo hemos caído en el pozo de lleno. Y sí, como os estaréis imaginando, me estoy refiriendo a los chicos de Stray Kids y para ello contamos con una invitada muy especial que además forma parte de la fanbase española del grupo. Bienvenida, Ami.
3: Hola chicas, encantada.
0: Bueno, a mí las que sí estamos encantadísimas de que estés aquí para hablarnos de, bueno, de este grupo que, que, que me encanta, ya lo he dicho, es uno de mis favoritos, somos nosotras. Pero bueno, vamos a empezar por el principio, ¿te parece? Cuéntanos quiénes son Stray Kids.
3: Pues Stray Kids son un grupo de la JYP Entertainment que debutaron oficialmente el 25 de marzo de 2018, aunque tuvieron un par de actividades y un álbum completo de canciones pre-debut que hicieron durante el programa Survival que fue como a finales de 2017 si no recuerdo mal al principio iban a faltar dos miembros que no voy a decir quiénes son pero finalmente debutaron todos juntos y el grupo está compuesto por Ban Chan que es el líder que junto a Chan y Han forman la subunidad de Free Racha que son los que llevan a cargo la composición y la producción de las canciones luego también están Lino, Hyunjin y Félix que son los que llevan la dance line por así decirlo y también participan en algunas de las creaciones de las coreografías y luego son Ming y Allen que son los más pequeñitos del grupo y los que llevan la vocal line de hecho si no me equivoco corrígeme Free Racha ya debutó
0: incluso antes de Stray Kids verdad que tenían ahí sus propios pequeños ahí proyectos de, de música
3: eh, no era un debut como tal porque no eran un grupo registrado pero sí que hacían mini conciertos de hecho hay algunas actuaciones en YouTube que se pueden buscar y, y están ahí públicas y tenían un SoundCloud con las canciones que tienen, que se pueden escuchar también. Por YouTube hay un montón de playlists con las canciones de cirracha y,
1: y está muy chula. Eso es mi line favorita, la verdad. Hombre, como para no. Y cuéntanos, a mí ¿cuál es su evolución? ¿Cómo han ido creciendo y destacando la industria?
3: Pues, mira, yo lo sigo desde agosto de 2018, más o menos. Y aunque no lo he vivido desde el debut debut, más o menos he visto los tres saltos más importantes que yo creo que han tenido. La primera trilogía de álbumes fue la de I Am Not, I Am Who y I Am You. Y el primer salto que yo veo así más importante fue cuando terminó I Am You y empezó la trilogía de los álbumes de Klee, que el primero fue Miro. Y Miro tuvo muchísimo éxito en aquel entonces, que fue por el 25 de marzo de 2019, que coincidió con la fecha del debut, en plan el, el primer aniversario del debut. Y ahí pues como que el, noté que el fandom ya había crecido mucho. Luego el segundo, yo diría que fue cuando terminó la trilogía de Los Klee, que la última fue Levanter, y pasó a God's Menu, que se ve un factor muy parecido al de, al de la trilogía de los I Am, porque I Am You fue una canción lentita, Levanter fue una canción lentita, y después de esas dos canciones vino una canción bombazo y petardazo, que a la gente le encanta escuchar ese tipo de canciones así fuertes y animadas y enérgicas, y God's Menu le gustó a mucha gente. Y ya por último, pues con Thunderous está siendo una locura, que creo que es la primera vez que veo tanta gente siendo fan de Stray Kids y se ha notado muchísimo tanto en las cifras de ventas como de reproducciones del Envy y con todo.
0: Hay que decir que es que encima también una de las cosas que nos ha gustado mucho y que nos ha hecho fijarnos más en el grupo ha sido también su paso por Kingdom, no que no sé si luego nos lo querrás mencionar o no, pero bueno, yo como siempre, si no lo menciono, es que exploto vale Pero decirte a mí que, que claro, ahora que estos chicos están pegando el pelotazo, vamos a hablar un poco de eso, no de, de los puntos interesantes, de curiosidades, anécdotas de ellos, así que que tú sepas de toda esta, esta trayectoria como fan de ellos.
3: Eh, bueno, a ver, yo como puntos interesantes algo que a mí me llama mucho la atención de Strikes es que el grupo está hecho completamente por ellos. O sea, un día vanchan se levantó y dijo, te quiero a ti, a ti, a ti en mi grupo y debutamos juntos. Y tanto el nombre del, del grupo como el logotipo están hechos también por Banchan, Eso se ve en el survival del predebut. Y otra cosa que a mí me, en concreto me parece increíble es que siendo tan pequeñitos como son, que el más mayor tiene también 24 años, tienen una cantidad enorme de canciones registradas en su, bajo su marca y todas las canciones las producen ellos. O sea, literalmente toda su discografía está compuesta por ellos. Y a lo mejor hay una canción en la que participan otros productores o que otro productor le termina los arreglos pero todas las canciones son suyas y a mí eso la verdad es que me, me parece increíble. Porque muchos idols empiezan a, a componer cuando ya llevan unos cuantos años en la industria o cuando ya llevan un tiempo más metidos en la música que dicen bueno, ya que llevo tanto tiempo cantando voy a empezar a aprender a componer mis propias canciones. Pero no, eh, Stray Kids y la verdad es que creo que varios grupos de la cuarta generación ya también pro componen sus propias canciones desde el principio y eso a mí me parece súper chulo. Y, de hecho, hay cinco canciones en la discografía de Stray Kids como tal que vienen de canciones de que ya existían desde el Three Racha, que están en los álbumes de I Am You, en los Klee. Sí, y ya están, en los Klee. Son lo, las que se llaman Mistake 1, 2, 3, 4 y 5. Son todas canciones de, de, de Three Racha, o sea, que se pueden volver a escuchar las versiones antiguas en YouTube, como he dicho antes.
0: Sí, pero bueno, lo bueno también te digo de que estén en el disco es que luego la, la gente que a lo mejor esté por la calle y se ponga el Spotify lo, lo puede escuchar en cualquier momento, que, que no tienes que acudir a YouTube o, o similar, que eso también es, es lo bueno.
3: En realidad, hasta el álbum de Yellowwood no pasó, porque la mixtape 1, 2, 3 y 4, o 1, 2 y 3, parece que son las 1, 2 y 3, no me acuerdo, ¿eh? <risa> pero hasta cierto punto... Eran solo canciones que venían en el disco físico, o sea, que no la podías escuchar, a no ser que te la descargases de YouTube o ilegalmente.
0: Y aquí y... siempre poniéndonos las cosas difíciles para
2: escuchar.
3: De verdad, de verdad. Pero bueno, luego ya en Yellowwood está TMT, la title que es Side Effects, hay ah, la intro que me he olvidado, de Road Not Taken, y luego ya están en formato digital todos los mixtapes que faltaban tener digitales. Y en Levanter, creo que ya pusieron Levanter en digital directamente, no me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo pero sí que lo pone complicado.
1: A mí lo que más me gusta de este X, de hecho, es lo que has dicho tú, que es un grupo que se autoproduce su propia música, ¿sabes? Y, y eso es de valorar un montón porque tienen muchísimo trabajo detrás.
3: Y sí, vamos, yo opino, ya lo he dicho cinco veces, lo diría mil veces más, es que me parece increíble la mente que tienen y la de canciones que todavía no han sacado, porque ellos mismos muchas veces lo dicen en sus vilas ¿eh? pues o cuando hacen el típico vídeo de intro antes de un comeback, siempre dicen: Tenemos un montón más de canciones que nos encantaría enseñaros, no sé qué. Pues, ¿dónde están? Que yo quiero verlas ya.
0: Oye, yo encantada, ¿eh? Cuando me las quieran enseñar, yo aquí, happy y feliz, ¿eh?
1: Y bueno, este comeback ha sido una locura y los chicos han conseguido con él un montón de victorias merecidas en los shows, así que bueno, nosotras las más felices y orgullosas sí somos. Pero a mí, cuéntanos en profundidad los premios e hitos más relevantes de los chicos.
3: Pues eso precisamente que has dicho a mí me ha parecido increíble porque desde que debutaron ganaron un win con Miro, otro win con Levanter, dos con Ghost Menu y ahora llevan ya más de cinco o sea, que eso no había pasado nunca hasta ahora y están como en racha, ¿no? Que, que no es que sean dos y luego ya está, sino que llevan ya mmm, un montón de premios, todo seguido y hasta los chicos están súper agradeciendo eso un montón, todos los días suben un mogollón de fotos diciendo gracias, y no sé qué.
1: Y los v lives me... que hacen después, qué monos.
3: Ay, sí, celebrando siempre, es que están pequeñísimos, en serio, son súper chiquitos. <risa> Pero a mí lo que me parece también muy, muy, muy destacable, yo es que siempre me remonto un poco al pasado, ¿no? Pero a mí cuando en 2018 ganaron más de 10 premios Rookie, se me cayó la peluca. <risa> me pareció increíble. Digo. Dije, Dios mío, ¿cómo pueden haber conseguido tantos premios? ¿Que llevan cuánto mm, Si debutaron en marzo y las entregas de premios suelen ser casi siempre en diciembre de ese mismo año o en enero del siguiente, llevaban nada debutado. Y ya tenían tres álbumes, 10 premios Rookie, y yo, bueno, madre mía, la que están liando. A mí ya tenían el corazón ganado en ese, en ese entonces y dije, vamos, aquí me quedo yo para siempre. ¡Qué
1: talento! Hombre, iban apuntando maneras. Yo eso lo desconocía. ¡Diez premios rookie!
0: Uh. Oye, eh, me parece alucinante. Yo tampoco tenía ese dato.
3: Y pues también ahora con Noisy han batido otro récord y es que ahora son el grupo con más venta de la JYP. Entre todos los artistas de la empresa, teniendo en cuenta que JYP tiene artistas que han tenido mucho tirón durante mucho tiempo. De hecho, han logrado vender más de un millón de copias de No Easy y han conseguido el título de Million Sellers. Y otra cosa que a mí me, me encanta también es que, que son el grupo de la cuarta generación con más canciones registradas con copyright en Comca. O sea, Ban Chan es el primero de esa lista y tiene ya 85 canciones. También es el segundo con 78 y Han el tercero con 75. Pero esos datos todavía no están actualizados, ¿vale? Porque estaba mirando la tabla y son de marzo de este año, si no recuerdo mal. O sea, que todavía tienen que añadir las de Noisy, que son, no sé si 11 canciones, 12 canciones o por ahí. O sea, que ese número va, va a subir otra vez más. Y así recientemente, pues como habéis dicho ya varias veces, la Victoria de Kingdom, que ha sido uno de sus hitos más grandes para mí también. Que Ellos también están orgullosísimos, el fandom está orgullosísimo y el fandom se ha esforzado muchísimo por conseguirles ese premio y muy, mucho orgullo con, con lo de Kingdom.
0: Mucho orgullo y merecido, porque vamos, eh, a mí me flipó ver por Twitter cómo juntasteis tantas fanbases de diferentes sitios eh, para votar. O sea, es alucinante. De hecho, yo cuando, el día que de la final iba a votar, eh, la aplicación es que estaba caída, no se podía hacer nada. Al menos yo no pude llegar a votar. Bueno, yo intenté votar, yo quiero pensar que llegue a votar, pero la aplicación se quedó ahí un poco pajara. <risa>
3: Algo parecido en la ronda en la ronda cero, por así decirlo, que hubo una ¿quién si no se, se retransmitió en marzo? o En mayo no, me, en, no, en junio no me acuerdo, no me acuerdo ya. Pero en la primera ronda que hubo como unos meses antes también se podía votar y al principio la votación iba a ser como de dos horas o así, pero es que la aplicación petó y tuvieron que alargar la aplicación hoy la votación durante dos días o así, o sea que no sé cómo entró en la cabeza de esa gente de decir venga la votación durante una hora dos horas y no tener en cuenta que iba a votar billones de personas y que esa aplicación iba a petar, que es que no, no puede con tanta gente.
0: Yo creo, lo que, de los servidores, me meo.
3: yo creo que lo que ha pasado,
0: porque también lo estamos viendo con, con Girls Planet 999 de, de Mnet también, que utilizan no utilizan la misma aplicación porque esto si no me equivoco era por Who's Fans y, por, y con Girls 999 se, se vota a sí. través de Universe, pero bueno, lo lleva más o menos todo la misma empresa y tal, que es nuestra queridísima, eh, entre comillas, como siempre digo, Mnet, ¿no? Pero como que no se esperaban tanta participación por parte de, de los fans extranjeros.
3: Sí, sí, yo pienso lo mismo.
0: Y yo creo que al final es eso, que al final, como dice Laura también, los, los servidores no estaban preparados para todo ello. Y así pasó, que es que al principio hubo un montón de gente votando y al final, que evidentemente por ser la final, pues se petó también. entonces Pero bueno, poco a poco yo creo que se van dando cuenta de que el K-pop cada vez llega más fuera de Corea y creo que, y espero, quiero pensar que poco a poco se están preparando para eso. Hay que que hagan muchas retransmisiones ya que, que las hacen en directo en YouTube. De hecho, la final de Kingdom, bueno, creo que todo Kingdom, pero sobre todo la final, que es lo, lo único que yo pude ver en directo, el resto lo tuvimos que ver en diferido, ¿verdad, Laura? Fue, fue en directo en el propio YouTube y, vamos, alucinante porque había un montón de gente viéndolo en el momento, un montón de comentarios, o sea, es una locura.
3: Los episodios creo que no fueron en YouTube, porque recuerdo que nosotras tenemos que estar también... ...tuiteando cada vez que va a empezar un episodio... meteros aquí en este enlace... ...ay, que se ha caído el enlace... ...poner otro enlace... ...ay, que se ha caído este enlace también... ...pero la final no me acuerdo... ...si dices que fue en directo
1: me lo creo... ...pero no me acuerdo... Yo juro. Es verdad, que... es verdad... ...creo que la final sí que fue en directo... ...pero los otros programas no... Claro, es que a mí me suena
0: que, que los otros programas... ...no los vi yo en directo... ...pero sí me acuerdo que la final la vi... ...porque yo evidentemente tenía que ver a mis hijos... Eh, ...actuar, por supuesto... Y, y claro, mmm, yo lo vi felizmente en YouTube mientras trabajaba, en la segunda pantalla y estaba, mientras y, y bueno, lo dicho, hice la pausa del café, fue la pausa para ver a Stray actuar, no os voy a engañar.
3: Además, eso, el último capítulo fue larguísimo, no me acuerdo, o sea, empezaban como a las 12 o así, creo que el último episodio terminó a las 4 de la tarde, ¿puede
1: ser? Sí, sí, sí. sí, sí, sí como sí. tres horas y media o así. Sí, 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 sí fue sí, Tuvieron que actuar todos los grupos, madre mía.
0: Porque se juntaron todas las actuaciones de los grupos, el previo a, a las actuaciones en los que tenían que preparar el escenario, porque las actuaciones eran en vivo, ¿vale? Más luego las pausas también que ponían para, para votar y demás. Es que al final son muchas cosas las que ah, se claro. juntaron para, para que de normal sea una retransmisión tan larga, que bueno, no es lo habitual, ¿no? Pero, pero bueno, ahí estuvimos
1: a pie de, del cañón. <risa> Ahí acabó la era de Chris de decir yo es que soy más de girl groups <risa> porque empezó una transición con stray kids que a mí ya me encantaba stray kids no estaba ahí muy metida pero sí es cierto que miro me parece un temazo de hecho es mi canción favorita de ellos y a partir de ahí como que le estuve escuchando más estuve escuchando más pero no terminaba muy bien de conectar no digamos con su música y los dejé un poquillo apartados pero a raíz de kingdom vamos me ha encantado precisamente eso conocerlos más luego las interacciones que tenían con el resto de grupos eh, maravilloso y vamos, lo disfruté un montón y aquí estamos Cris y yo ahora, full stays. Sí somos, sí somos. También hay que decirla,
0: Laura aprovecha cualquier oportunidad para recordar mi famosa frase de soy más de girl groups que de boy groups. Hay que decir que sí, que, que Stray Kids ha sido de esos grupos que me han hecho empezar a abrir más mi mente al mundo de los, de los boy groups, no lo voy a negar, pero sí que es verdad que ahora soy full wow. stay, o sea, soy full stay también hay que decir, no me arrepiento de mis inicios, no me arrepiento de seguir las, los, los girl groups y te voy a contar una cosa, voy a contar una cosa que no sé si la habré contado en el podcast ya o la habré dicho en el Twitch, a lo mejor me odias un poco a mí por esto, pero la voy a contar. A ver. Yo seguí el reality, el survival de, de las Niziyu, el, el grupo japonés de, de la JYP. Sí. Vale. Una de las pruebas que ganaron hizo que las chicas salieran en los MVs de Backdoor y de What's Menu. ¿Vale? Sí. De fondo, muy de fondo y tal. Y yo dije, hay pobrecicas, ellas ahí de fondo en un, en un videoclip de estos muchachos que bueno, que no están mal, pero no es mi tipo. O sea, literal. Y ahora... Que no es mi tipo. Literal, <risa> literal. Y ahora, bueno, ya, ya sabes, es que no hay nada que, que, te, que te vaya a contar ahora que el hecho de que soy una estilo catis. ¿Vale?
1: sí. pro twist, la verdad. Sí que lo contaste, Chris, me suena que lo contaste, no sé dónde, pero sí, me encanta. Por
0: eso, como no sé si lo conté en el podcast o, o, en, el, o en el twist, digo, pues mira, aprovecho para retomar este momento
1: de anécdota que creo que, que viene muy al pelo en este momento. Y creo que a mucha gente le pasó lo mismo que a nosotras, ¿sabes? A raíz de Kingdom y luego, pues eso, eh, no y la locura máxima.
3: Sí, 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 sí. O sea, así un poco también como tú has dicho, en Ghost Menu a la gente le empezó a llamar más la atención porque, ay no, perdón, tú habías dicho Miro. Bueno, con Miro también, con Miro también te, eh, tuvieron, de hecho, amigos míos que habían escuchado las canciones previas, mmm, les daba bastante igual este kit, se escucharon Miro y dijeron, buah, temazo, temón, tema hay quien". Sí, sí, y sí, pero Menu,
1: sí, creo que a partir de Ghost Menu fue...
3: Ahí no, lo notamos también nosotros sobre todo en la fanbase, cuando, como nosotras tuiteamos siempre la, las ventas y esas cosas, que estamos pendientes a los datos, eh, nos dimos cuenta de la, de la enorme diferencia que hubo entre la era de los kle como he dicho antes, y con Ghost Menu, con Ghost Menu fue un petardazo también. A veces, en el periodo de preventa, sobraba tiempo, o sea, te podías comprar al límite hasta el día del comeback, y con Ghost Menu me parece que ya empezaron a agotarse días antes o así, que ya no daba tiempo a comprársela.
1: Y bueno, si conseguías ya copia de No Easy, era un milagro.
0: Yo creo que conseguir No Easy es como... Eh, era... Era como, yo que sé, como, como ver a un cerdo volar. Era un milagro, ¿sabes? O sea, dos veces abrieron estas muchachas el Go, eh, hay que decirlo, y dos veces que me quedé con cara de payaso, en plan, pues nada, pues aquí me quiso. No he conseguido entrar. Al final acudí a Amazon y, y me hice un autorregalo de cumpleaños. Pero bueno, eh, lo que sí hay que decir es que ahora tengo el álbum, que es lo importante, ¿vale? aquí la, la, la versión Unlimited, que, jope, que, que, que tenía muchas ganas de tener eh, un álbum de ellos, ahora tengo dos, jeje, eh, guiño, guiño, Laura. <risa> y hay que decir que una cosa que quería comentar que ha pasado esta semana pasada ha sido, ha sido un poco entrañable, que es un poco a, a juego de lo que venís diciendo The Kingdom, de Kingdom, de, bueno, de las amistades que han forjado también con otros grupos y demás, es que han coincidido como posibles ganadores, spoiler alert, han ganado ellos, como posibles ganadores de uno de los programas de estos semanales, creo que fue en Countdown, si no me equivoco, ¿Vale? Han coincidido con los chicos de B2B y claro, como se conocen, y de hecho B2B eh, hizo su canción de Backdoor no y, y hay muy buen feeling en, entre ellos no a través de, de Kingdom Me y demás. Lo bonito, o sea, yo es que soy muy frique de estas cosas, ¿eh? perdonadme, pero lo bonito que ha sido ver a B2B celebrando la victoria de Stray Kids como si fuera suya y poniéndose a bailar Thunderous con ellos, o sea, a mí eso me ha dado la vida esta semana, no os voy a engañar.
1: Sí, literalmente fue eh, lo que me alegró el día. La victoria de Stray Kids y ver cómo en el en core este estaban con B2B, vamos, dándolo todo, mi ñuca ahí bailando la coreografía, los otros eh, así animándolo. No sé, es que me encantan de verdad. A veces no tengo tiempo, pero a veces me sale algún vídeo de estos por
0: YouTube y, y aprovecho, no os voy a engañar, que, que soy friki de ver de ver cuando, cuando empiezan a ver, a, o sea, cuando ganan, ¿no? Y empiezan a cantar la canción de otra manera, más en vivo, más tal, no sé qué, aunque por lo general siempre es en vivo, porque ellos suelen ser siempre de cantar en vivo, pero bueno, Jope, que, que encima la famosa frase de, de Van Chan de esta semana pasada también de cambiando un poco la letra de la canción y diciendo precisamente que eso, que cantan en, en vivo, eh, ha sido también cosas así que, que han sido destacables, ¿no? Y bueno, que al final nos vamos nos vamos por las nubes, como, como es aquí, muy común. Yo lo que quería ahora preguntarte a mí, o que nos contases un poco más en profundidad, es eso, ¿no? Eh, esos proyectos que, que hacéis en el fandom, como hemos mencionado ahora, como el Go o todo esto que habéis hecho con, con Kingdom. Y bueno, y que la gente que no conozca, que le digas, por favor, cómo se llama el, el fandom, cómo, cómo nos llamamos el fandom de, de Stray Kids, básicamente.
3: Bueno, como ya hemos dicho varias veces, el fandom se llama stay y el significado es que de la palabra stray de stray kids le quitas la R y esa R es la razón por la que ellos existen y la razón por la que Stay siempre se quedará con Stray Kids. Así de proyectos, nosotros, por ejemplo, siempre hacemos Group Order, siempre que hay un comeback, abrimos Group Order de la Límite, de la standard, ahora también de la Jewel Case, que esto está siendo nuevo y nos ha pillado completamente por sorpresa. Me llegaron a mí hace un par de días. Y también quitando pues, el tema de, de streams y cosas así más virtuales, que es lo que, lo que ya hemos dicho. Aquí nosotras en Stray Kids Spain llevamos mucho tiempo intentando hacer un café-evento pero no nos sale <risa> porque somos cada una de una punta de, de España y decimos pues lo hacemos en Madrid que va a ir más gente pero nada más que hay unas mil de allí o lo hacemos en Málaga que habemos tres pero no va a venir casi nadie, no sabemos muy bien qué hacer entonces es un, es un proyecto que tenemos un poco frustrado porque nos hace ilusión eso de decir que damos varias Stray, hablamos de los niños, no sé, ponemos musiquita, lo pasamos un ratito bien damos regalitos, no sé, <risa> pero no sale, no sale. Quisimos hacerlo el año pasado sobre la fecha que iba a haber en el concierto para España, que iba a ser para mayo de 2020 o por ahí, pero como pasó la pandemia, pues se, se canceló toda la, todo el tour de Europa y eso pues nos chafó un poco también el plan de, de decir vamos a quedar un poco así todo el mundo, hacemos, aprovechamos en Madrid que va a venir mucha gente, sí, pero al final nada. Si vemos que hay gente interesada, a lo mejor no lo pensamos. <risa> o a lo mejor hacemos una en Madrid y otra en Málaga. No sé, no sabemos, no sabemos.
0: Ojo, ojo, pues a todos ver... mirarlo, ¿eh? Yo, yo me voy de cabeza, al menos a la de Madrid, ¿eh? Porque yo hay que decir que como soy de Madrid, pues me pilla cerquita, ¿no? Pero bueno, que yo no tengo ningún problema. Si hay que desplazarse, a desplazarse, a conocer. A más estilo catis como yo, que
1: vamos, yo encantada. <risa> a mí me pilla un poco lejos porque soy de Valencia, pero mira, estoy deseando que se pase la pandemia, que vengan a España y que estemos nosotros tres en primera fila, dándolo todo. <risa>
3: Sí, eso también, que dolió mucho en el sentido de decir, coño, cancelaron la gira, había gente que estaba ya ahorrando. Yo, por, por ejemplo, había vendido un mogollón de discos de otras cosas diciendo, venga, ahorro pechada y voy al concierto ahí con la entrada a VIP, que si tengo que darle un beso en la cara, le doy un beso en la cara. Pero nada, al final, como se canceló, pues a mí en concreto personalmente me, me molestó bastante. Yo, yo me puse a llorar y tú cuando vi la noticia de que se iba a cancelar. Es que Esa semana me pilló muy mal. Entonces, ver ya la noticia de que, de que se cancelaba la gira, dije, venga, ya está. Esta es la gota que he en el vaso y me eché a llorar en la cama. <risas>
1: Te entiendo perfectamente porque precisamente ese año iban a venir un montón de grupos que no habían pisado todavía España. Entonces, sí. es modo, oh, ahora iban que por a... fin los íbamos a ver, pues, Jope. Iban a venir, me acuerdo si era Seventeen, iba a venir. Seventeen, BTS, 80s, sí, no sé, verdad. un montón de verdad, grupos.
3: Dios, sí, es verdad. 80s también me había olvidado que iban a venir. Uah, es que iba a venir Qué un bajón. montón de gente. Bueno, a bueno, ver si crucemos. pasa ya lo que hemos dicho y, y eso, y crucemos dedos para que... Crucemos bueno. dedos
0: para, para que pronto tengamos noticias, porque bueno, Dreamcatcher ya ha dicho que, que en 2022, bueno, ha dicho, se ha desvelado que el cartel de, del Barcelona Sound este pues va, va a estar Dreamcatcher y si está, supongo que será porque harán un tour o una gira por Europa, que esperemos que además de Barcelona pues visiten otros sitios para no tener que pagar la entrada de un, de un festival al que el solamente mar. quiero ir por, por ellas, ¿sabes? <ríe>
1: Pero sí, bueno. sí, sí, por favor, confiemos en que 2022 sea ya la vuelta de los conciertos a tope, que madre mía, vamos a llorar un montón, tanto nosotras como los grupos, los artistas que están deseando reencontrarse con sus fans
0: Yo aviso, si vuelven los conciertos en 2022, no va a haber más podcast, porque no voy a tener voz <risa> No por otra cosa, eh yo aviso <risa> Nos pasamos a los blogs. Literal, literal.
3: Camarita, hola, hoy vamos a presentar, estamos en el concierto de, de Stray <risa> Kids. Paseándote por la cola con el... ¿Cómo se dice? ¿Con el palo este? Pa
0: sí, con el palo, pa palo pa selfie, ¿sabes? Vale.
3: Hola, somos con K de,
0: de K-Pop. Eh, este es nuestro blog. Ahora nos hemos pasado en YouTube a formato blog. vale El único formato que nos falta hacer, yo creo, Laura. Y, y, y nada, empezamos ahí a preguntar a todas las stays si estamos en el concierto de Stray Kids, si estamos en otro concierto a los fans que estén allí. O sea, vamos, ahí a tope. Por, por hacer Le hacemos cosas Hacemos una no entrevista puede a
1: Banchan también, Hombre, me pide claro. matrimonio <risas> en directo. Y pasa esto.
0: Le pide a Vanchan matrimonio y esto es lo que pasó.
1: Madre mía, se nos va mucho la pinza, pero bueno, es normal, hablando de Stray Kids. Y bueno, pasamos tristemente al final de la entrevista, no sin antes conocer la parte más personal. ¿Desde cuándo y cómo los conociste a mí? ¿Qué es lo que te hizo caer en el super pozo de Stray Kids?
3: Mira, esto sinceramente, es lo que más me hacía ilusión de la entrevista y por lo que me dijeron las demás. A mi ve tú, porque tu historia es la más chula. A ver, <ríe> yo, como ya he dicho, los conocí en agosto de 2018. Pero los conocía desde el predebut, sabía quién eran, porque los veía por Twitter y tal, pero como que no terminaba de engancharme. Entonces, cuando salió My Page, me gustó mucho. Ese álbum lo empecé a escuchar por mi cuenta y tal. Y justamente en agosto de 2018 yo me había ido de Erasmus a Corea. <ríe> Entonces, fue recién llegada, a una semana o así, mi mejor amiga y yo compramos una, unas entradas para un festival de K-pop, el Inchon K-pop Concert, de 2018, y habíamos ido para ver a otro grupo, pero resulta que Stray Kids fue a ese festival, y mientras estábamos esperando a que empezase, pues habían hecho como una especie de sección de entrevistas y tal, entonces, nosotros estábamos fuera en las sillas esperando... Y pusieron como en unas pantallas muy grandes las entrevistas del backstage. Y una de las entrevistas fue Stray Kids y empezaron a hacer el tonto. Me hicieron muchísimas gracias y me quedaron súper simpáticos. Y dije, Dios, estos niños tengo que conocerlos yo bien. Porque si ya me empezaba a gustar un poquillo su música mmm, con My Pace y con I Am Who, dije, venga, el universo me está enviando señales. Tengo que investigar un poquito más sobre ellos. Y luego cuando los vi actuar y vi también, en concreto, ahí pegando eso, esos raps con la voz profunda y dije, este tío, este tío me encanta. ¿Quiénes son? Además que no sabía ni cómo se llamaban. Yo lo vi, le hice una foto a la pantalla y dije, ese, me voy a quedar con su cara porque ese me ha gustado.
1: Escucha, eh, qué fantasía, creo que ni Chris ni yo ahora mismo te estamos envidiando. <risa> Primero porque no, 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 te fuiste a, ir a Corea. Primero por eso y luego por la casualidad ¿no? de haberte ido a este concierto y precisamente que actuase Stray Kids, no sé, como muy destino todo, ¿no? Me encanta.
3: Sí, 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 vamos. Yo es que sentí ahí, el, como se dice, el lazo rojo, me hizo y lo cogí a todo de una.
0: Literal, o sea, para nada envidia, ¿eh? Para nada, para nada. Está todo muy controlado, lo prometo. No voy a ir a, a, a tu casa a, a decir por qué, por qué. No, tranquila. Somos, somos personas civilizadas, ¿vale?
3: <risa> Os puedo dar un poquito más de envidia si queréis. Venga, adelante.
0: <risa> Toda envidia es bienvenida, en verdad. ¿eh? Yo aquí simplemente me gusta hacer un poco el, el payaso, pero en verdad eh, envidia, pero sana. Y Ana. de verdad, de, de, de joder, de decir, me alegro de que alguien... Con la que, o sea, una persona con la que estoy hablando haya vivido esto y me lo pueda contar ahora, o ¿sabes? Que a mí se me iba la baba. Así que, por favor, sí, sí. procede.
3: También me hace mucha ilusión hablar de esto. Es que siempre que lo recuerdo me pongo súper y súper sentimental porque fue un periodo de mi, de mi de estudios que a la vez, como estuve un año allí, pues también pude verlo muchas veces porque como me metí un poquillo más tarde en el fandom y todavía no controlaba muy bien cómo iban las cosas de los pre-recordings, pues I am You, me pilló allí, pero tampoco pude verlo. Pero cuando salió miro que Miro me pilló allí de pleno, dije, no, a estos tengo que ir a verlo yo a los programas. Y fui un montón de veces a los music shows, tanto de Miro como de side effects. Tengo por ahí todavía las cosas de la pegatina esta típica que te dan de asistencia. Si se ponen las, las actuaciones de YouTube, se me escucha gritando un par de veces. O sea, yo, yo escucho la actuación y digo, es mío. Ojo, ojo, Voy a escucharlas luego otra vez. simplemente
0: Voy a escucharlas luego otra vez simplemente para eh, ver si escucho una voz
3: que diga esta seguro que es a mí. Oye, no se me reconoce tanto, ¿eh? que ahora mismo estoy muy tranquilita así hablando, pero cuando pego chillo, si quieres te paso yo la actuación y te digo mira, la del 256 soy yo chillando. Esa soy yo.
1: <risa> ¡Yo Qué pasada, ¿no? Haber podido acudir a, a los shows musicales, a vivir eso de cerca. Buah, me encanta todo esto que nos cuentas, jo. Qué ilusión. Qué bueno, guay. Además, Félix, yo creo que me reconoció
3: ya varias veces porque en una de las veces de de los, de los pre-recordings Miro me tocó en medio, sentada justo debajo de la console, que es donde está el productor con la música, el productor no el, tío, el que se encarga de la música donde pasan las cámaras y tal y justo tenía un foco encima, es que me sentí Gabriela con Troy en la tercera película de High School Musical no me acuerdo en cuál de todas, pero en una de las películas de High School Musical y me pilló haciendo un bailecito tonto mientras, mientras esperaban y me copió y dije yo, Dios mío, Félix me ha visto Félix me ha visto, Félix y yo Bestis, es mi mejor amigo.
1: gritando
0: en silencio ahora mismo, de verdad. Mientras te escucho. Sí, soy, sí, soy. O sea, si escuchéis de repente un puff, es que he subido a la azotea y me he tirado, ¿vale? No, en verdad no. Pero, pero bueno, en verdad, mucha envidia, pero como hemos dicho antes, muy sana. Ojalá yo en algún momento, o sea, ojalá vuelva toda la normalidad y podamos decir ahora y yo, venga, nos vamos a Corea y, y nos vamos a los shows y todo. Y bueno, en fin, fantasía, ya llegará, ya llegará, ya llegará.
3: Y también que los abran, porque me parece que ahora mismo siguen estando cerrados al público. Precisamente porque todos los días tenemos lo de la pegatina esta online, como la que he dicho, la pegatina de asistencia te la ponían presencial desde de levantero, así que ya estaba la pandemia en Corea, eh, hacían lo de poner la pegatina esa de, de, de la asistencia, pero lo hacían online, o sea, subían como una imagen y cada día suben como una imagen, como si fuese una pegatina, pegada en
1: cada recuadrito y al lado la imagen no sé de cerca. Sí, creo que no tienen público todavía. Encima, en Corea estuvieron saliendo así más casos y demás. Pero me encantan los fanchats, que es, me imagino que es esto que dices tú, ¿no? De la de la pegatina, los que podéis asistir, entre comillas, virtualmente, ¿no?
3: Escúchame, hablando de fanchats, me he acordado de cuando salió Side Effects. que a estos niños les encanta poner fanchats con partes de rap. En serio, todos los combos siempre hay una parte del fanchat que es rap. Siempre. Y yo me acuerdo en concreto que en Sadio Fest hay uno que pilla la línea de champing. Y me mira, me fui a las 12 de la mañana de Inchon porque los, los pre-recordings son en Seúl ciudad y no pasaban más autobuses ni más metros. O sea que me tuve que ir a las 12 de la noche. Llegué allí a las una y media o a las dos Desde las 3 de la mañana que me habían puesto las pegatinas esperando. Hasta las 7 de la mañana, pues me había pasado toda la noche despierta repasando el fanshan en mi cabeza escuchando la canción en bucle. Y llega el momento del pre-recording y había una coreana al lado mía, súper pequeñita, que, yo que sé, lucía 16, 17 años, y no le salía tampoco el function. Y fue muy gracioso porque cada vez que llegaba la parte de Chambian hacíamos a las dos como... Y sonaba, sonaba horrible. Y luego al final de, de Side también me había que pegar un berrío porque la canción terminaba como un... Y eso daba mucha vergüenza hacerlo. O sea, todo el mundo gritaba y luego se partía en el culo todo el mundo porque era súper cómico.
0: Oye, me parece súper total. También hay que decir que es que... Para rapear y rapear en coreano, eh, ole tú por intentarlo simplemente. ¿eh? Te quiero decir que es fácil,
3: no es. El de miro me lo aprendí. Y el de Side of Fets, al final, un par de días después, ya me empezaba a salir. Es complicado, pero ¿cómo que te acostumbras?
0: <risa> sí, en realidad. es total. <risa> en realidad es hacerse a ello y, y practicar mucho, pero sí que es verdad que, que jope. Y bueno, no. yo quería hacer la pregunta del millón. Porque, digo la pregunta del millón porque yo creo que elegir un álbum ya no digo una canción, que también te la voy a preguntar, pero un álbum va a ser complicado. Así que primero un álbum, ¿vale? Y luego una canción. A ver a mí con qué nos sorprendes. Solo puede ser. <risa> Por eso digo, es una pregunta un poco ahí hacer, hacer pupa.
3: Es que da mucha pupa. Mira, voy a hacer trampa. Yo voy a decir dos álbumes. ¿eh? <risa> a mí no le tengo mucho cariño, porque como, como ya he dicho, que fue el que me pilló allí y lo escuché un montón, y a todas las canciones las asocio con un momento de, de mi Erasmus. De mi pues le tengo mucho cariño y mucho apego emocional. Pero las canciones de los de Go Live y In Life me gustan mucho, 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 mucho también. Entonces está ahí un poco la balanza, que no sé cuál de los voy a elegir Creo que por apego emocional me quedo un poquito más con Miro. Y de canción favorita, ¡puf! te pregunta más divi. <risa> Cada día tengo una canción favorita distinta. Depende de si estoy de buen humor o de mal humor. Hay una temporada que me dio mucho por escuchar Sunshine cuando salió, cuando salió el álbum de Levanter. Luego me dio mucho por, cuando salió el de Go Live, me, me dio mucho por Easy y me, me súper encanta también. No sé, es muy complicado. Este álbum
0: entiendo que, que será Thunderus, ¿no?
3: No, de hecho no. Oh, Mi oh. favorita es Cheese, pero la que voy a recomendar sí que va a ser thunderous porque hay que hacer promo a la title y que la gente vaya a escucharla.
0: Totalmente, totalmente Oye, pues nos quedamos con esa super recomendación Para quien no la haya escuchado Y lo dicho, muchísimas, muchísimas gracias A mí por esta pedazo de entrevista Que te hemos hecho, por todo lo que nos has contado y compartido Por la envidia que nos has dado También te doy las gracias Y, y nada, que, que esperamos volver a contar contigo O con vosotros en general Con el fandom Cuando vuelvan los chicos a, a sorprendernos con novedades Ay, hijo, muchas gracias bueno, bueno, bueno. he de decir que tenía muchísimas, muchísimas ganas de volver al podcast, pero sobre todo tenía muchísima ilusión de traeros una sección muy especial como la que vamos a traer hoy en Coca de Cadramas, porque hoy Johnny, bienvenido, por cierto, traemos una recomendación grupal que hemos disfrutado no uno ni dos, sino los tres, ¿verdad?
4: Hola, ¿qué tal? Eh, felicidades por la nueva temporada, que sé que lo vais a hacer genial, genial, genial. Y sí, 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 o sea, no había mejor manera de comenzar esto que haciéndolo, además, unificando lo que tanto nos gusta, K-pop por un lado y el mundo de Dramaland, lo cual creo que es perfecta. Y los tres la hemos disfrutado, así que ahí va una recomendación grupal, a ver qué tal sale la cosa, porque yo también estoy hasta nervioso con este drama.
0: Y no es para menos porque hoy os vamos a hablar de Imitation, que como os, he, os hemos dicho anteriormente, lo hemos visto visto los tres, Laura incluida, también se lo ha tragado enterito, ¿eh? no, no se ha librado de, de la fiebre de Imitation, ¿verdad, Laura?
1: Sí, sí, porque además lo llevaba al día y era un sufrimiento, porque si no me equivoco, salía un capítulo a la semana.
0: Exacto, de hecho, la última vez que vimos todos un drama, los tres en conjunto, en emisión, pues si no me equivoco, con True Beauty y la verdad es que mi punto de comparación, porque al menos True Beauty te sacaban dos capítulos a la semana. Esto ha sido un suplicio porque era un episodio a la semana que nos lo echaban lo echaban el viernes más o menos ahí en, en Corea. Y claro, ha sido de mayo a julio ahí expectantes a ver qué pasaba y a ver cuándo llegaba el... Son 12 episodios, hay que decir, ¿vale? Pues a ver cuándo llegaba ese último episodio, ¿no? Se ha hecho un poco larga la espera, pero bueno, al final lo hemos terminado de ver. Yo creo que hemos tenido todos una sensación muy buena, muy profunda también de lo que va el, el drama, ¿vale? Vamos a hacer primero una pequeña simnosis de qué va, por si alguien no lo conoce. Y básicamente es la historia de tres grupos de K-Pop, unos que están empezando, otros que ya son los, los dueños de la industria y una solista, ¿vale? Lo que conecta a estos tres grupos, además de amistades, eh, conocidos y demás, es también una historia ahí que no vamos a desvelar, ¿vale? Porque si no ya os contamos el secreto de la trama, ¿vale? Y además, si no me equivoco, chicos, es también un poco crítica y, y, y un poco una visión de la cara B de la industria del K-pop
4: ¿verdad? Primero eh, gracias Chris, te quiero mucho por recordarme True Beauty y el dolor que sentí con Seo Joon viendo con vosotros el capítulo final, o sea me acabas de lo apuñalar, siento de el corazón y sí, a ver Imitation tiene muchas cosas buenas primero que si te gusta el K-pop lo disfrutas porque es una forma de ver el K-pop de, desde dentro ¿no? de cómo lo viven ellos, eh, los trainees, de cómo eh, es el debutar la ansiedad, el trabajo, el esfuerzo, todo lo que conlleva ser, ser un grupo, creo que eso es bastante interesante porque te lo, o sea, te lo muestras sin vaselina, tal como es. Eh, hay momentos buenos, hay momentos malos, hay muchas risas, hay muchas lágrimas, hay absolutamente de todo y a veces creo que no somos totalmente conscientes ¿no? del trabajo que hay ahí. Pero luego también me gusta de, de esta serie... Eh, el cómo lo, lo viven ellos, de forma personal, o sea, sentimentalmente o emocionalmente, pues por las cosas que van sucediendo en el drama, cosas tan, tan, tan pequeñas como el no poder ser libres, ¿no? El no poder tener eh, amigos o poder quedar con libertad con los amigos, echarse pareja, por ejemplo, porque siempre parece que, que son como robots, ¿no? Los, los manejan. Y luego también me gusta mucho el hecho de que, ya sabéis que yo tiro mucho para el cine que incluso te muestran también cosas del mundo del entretenimiento cinéfilo. Por ejemplo, nuestro protagonista es un idol musical, pero también es un gran actor de cine o es un actor bastante potente dentro de la popularidad. Y me gusta no que te enseñan pues, cómo se ruedan escenas, cómo lo hacen. Así que creo que en el conjunto de todo si eres amante del K-pop, lo disfrutas. Si eres amante de, solo del mundo del cine, por ejemplo, de Dramaland, creo que tiene una historia muy interesante, lo cual te gusta o no la música más allá, te va a gustar porque tiene algo que engancha, tiene, pues, tiene romance, tiene amistad, te lleva mucho por el tema de los valores eh, humanos. Creo que en verdad es un, es un drama total, es un drama que ha sabido compaginar en apenas 12 cap capítulos, porque creo que no tiene más, ha sabido compaginar muy bien todo ello, muy bien el drama humano, muy bien eh, el tema romances, el, el tema amistad, el tema de cómo se encuentran ellos a la hora de, de, de estar metidos en un mundillo que para ellos es su vida, les apasiona, eh, eh, han entrenado, vivido para ello. Creo que en general es, es un 10 y sí, sí, entiendo que estéis emocionados porque si yo estoy emocionado sin saber tanto del mundo de K-pop como vosotras y me he dado cuenta de lo que es este mundillo, pues imagino que vosotras estáis, vamos, que no cabéis en sí.
0: Y de hecho, algo a tener en cuenta porque has mencionado idols haciendo papeles de actuar, en esta ocasión estamos hablando de idols que están haciendo de Idols, ¿verdad Laura?
1: Pues sí, porque creo que prácticamente todo el elenco o casi todo el elenco son idols, tanto veteranos como no tan veteranos, porque ya de entrada partimos con el protagonista masculino, que es Lee jong young Este chico debutó en el grupo de Yuki's en 2008 y posteriormente en 2018, fijaos la diferencia, ¿no? En el grupo proyecto de UNB que salió del Survival The de Unit. Yo a este chico no lo conocía, lo he conocido aquí y me he enamorado. <risa> y estoy esperando su nuevo drama. Como para que, no, ¿eh?
0: Como para no, porque nuevo papelón y hemos visto entre tú y yo, Laura, algún que otro video de Yokis a partir de entonces,
4: y ojo, ¿eh?
1: <risa> sí, sí, vamos, yo te digo, acabé el drama y fue buscarlo en YouTube, sus fancams, porque él también tiene trabajos en solitario.
4: <risa> y es, muy, es muy curioso porque aquí, así como estamos hablando de su faceta musical como idol, también eh, es un actor que suele hacer papeles pequeños, es decir, no es un actor protagonista, pero sin embargo, por ejemplo, en 2018 se llevó el premio a Mejor Nuevo Actor por Goodbye to Goodbye. Actualmente, por ejemplo, el éxito de Netflix, que está pegando un bombazo a nivel mundial como es la de D.P., él también aparece con un personaje... Eh, cabronías, lo vamos a decir Un personaje que es totalmente diferente a, los, a lo que nos muestra en Imitation Pero es que le hemos visto también, por ejemplo En Backstreet Rookie Es decir, es un actor idol Que en el mundo del cine o de la televisión Está comenzando, pero está comenzando con fuerza Imitation ha sido su primer Gran papel protagonista Y luego a partir de aquí le han llamado, por ejemplo Para protagonizar una película Que se llama Moral sense Que es de 2021 Que está creando muchas expectativas Así que es a tener en cuenta, ¿no? Así como siempre hablamos de los grandes idols, actores como Taekyong, por ejemplo, y compañía, yo creo que a este chico ya le tenemos que empezar a meter en ese radar porque me da la sensación que va a tener mucho, mucho que hablar.
1: De hecho, a raíz de Imitation, creo que ha ganado mucha popularidad y vamos a verlo en un nuevo drama que se llama I'll Be Your Night, que creo que también es un drama idol, así que tengo muchas ganas de verlo. Y, y eso, a ver con qué nos sorprende.
0: Pero no es el único idol que tenemos aquí en el...
1: No, no, eh, no. En el
0: elenco, ¿verdad, Laura? Cuéntanos.
1: Efectivamente, de hecho, creo que la protagonista es la única que no es idol, aunque podría serlo perfectamente, porque canta súper bien y también baila súper bien. Pero bueno, que no sea idol no significa que no tenga una carrera ella por su cuenta en solitario, ¿verdad, Johnny? Si no me equivoco, ¿tiene bastantes papeles en Dramaland?
4: Sí, de hecho, yo diría que para ser podríamos decir la más joven del elenco, porque apenas tiene 22 años, es la que mayor carrera tiene tanto en cine como en el mundo de Land. A ver, eh, por ejemplo, ¿cuál ha sido el gran bombazo de los últimos años ganadora de cuatro Oscars? Parásitos. Pues aquí nuestra niña aparece en Parásitos. También, por ejemplo, recientemente ha estrenado La Maldición, deadman Man Prey, que es una versión en película del drama de Purses, La Maldición, que fue un drama... Eh, guionizado por el director de Train to Busan, pero es que tiene títulos muy interesantes como Key, Key, You Kill Me, eh, la de, esta que me gusta tanto a mí, de Lee jong la de W, la de Two Worlds, que es se mueve un poco en el mundo entre la realidad y el cómic, que es una pasada, y esta chica pues ha formado parte de, de todos estos dramas o de estas películas e incluso recientemente se le ha confirmado como parte del elenco de un pedazo de film que se está esperando, porque a ver, si ahora mismo estamos hablando que estamos en la época de Marvel, ¿no? Con esto de Sanchi que ha debutado Tony Leung, de eh, Marvels, que va a, a debutar en eh, Hollywood también, Park june pues resulta que en The Eternals va a debutar Madon Seo, -ok, que es un acontecimiento, ¿no? Tres debutantes asiáticos en, en, en apenas nada. Pues resulta que el próximo trabajo coreano de Madon Seo, -ok, eh, nuestro mastodonte revienta zombies de Time to Busan, su próximo trabajo va a ser un thriller de terror, que se llama Holy Knight Demon Hunter, resulta que esta chica va a formar parte de este elenco, se espera como uno de los, grandes, de los grandes estrenos seguramente que sea para 2022, porque por ejemplo también aparece nuestra maravillosa Seo Hyun, entonces estamos hablando de una chica que apenas 22 años pero ya tiene una carrera que no son papeles destacables, diríamos que Mitation es su primer gran papel, quizás de, de, de cursor pero bueno, que se ha dejado ver en títulos muy interesantes, así que a mí me ha fascinado. Yo esa faceta musical de ella no la conocía y en Imitation pues yo la miraba y digo, madre mía, tío, o sea, cantas, bailas, actúas, o sea, lo sabes hacer absolutamente todo con la edad que tienes. O sea, es decir, a esta chica hay que seguirla con lupa porque seguramente nos va a dar muchas, muchas sorpresas. Johnny, ¿se
0: te ha olvidado mencionar el drama favorito de Laura?
4: Sí, lo sé, lo sé, lo sé, pero no quería, no quería llegar a esto porque Castaña Monumental, ya tuvimos Castaña Monumental hace apenas unos programas. Laura lo pasó realmente mal y no quería volverle a revivir esos recuerdos porque sabes que yo. Quiero a Laura, como diría la canción, amo a Laura. Y no quería hacerla daño, pero sí, puedes decir, ¿dónde más aparece, querida Chris? Díselo. En DOOM at your service. Castilla
0: monumental. También conocido como DOOM at your seat.
1: <risa> bueno, siento, eso ya Laura. Entre, entre amigos Lo de Do not Your Seat. Pedimos perdón, disculpas a todo aquel que le haya gustado el drama vale Esto es una broma entre amigos Pero sí, yo cuando empecé a ver Imitation Digo, esta chica me suena de algo Su cara me suena, y yo soy así Y siempre que pienso eso, tengo que buscarlo Tengo que ir a Google y buscarlo Y cuando veo dramas, Do Not Your Service El último, digo, vale ya está, es la chica de la que os dije que supuestamente voa el misterio, quién es esta chica, no sé qué, y al final se queda en nada. Pues eso, o sea, un papel desperdiciado el de la pobre.
4: Eh, Chris, notas, notas ya resquemor en sus palabras. Notas me, encanta, el me encanta. el fuego.
0: Me encanta el por fuego, eso, Yoli, por eso me no encanta.
4: quería mencionarla, no quería mencionarla, pero sí, lo siento, lo siento, Laura, perdóname. Eh... Me encanta
0: ver arder a Laura, lo siento, lo confieso, pero bueno, vamos a volver aquí a hablar del reparto, porque dentro del reparto ya hemos hablado de los dos así como más protagonistas, ¿no? Pero bueno, que tenemos un amplio reparto aquí todavía y tenemos muchos idols que mencionar, ¿verdad chicos?
4: Sí, yo por hacer un poco de relevo a Laura, yo le dejo hablar a nivel musical del artista, pero a mí, por ejemplo, es un artista que últimamente lo estamos viendo bastante y es muy, muy, muy importante dentro de la trama. No diríamos que es el principal, pero sí es verdad que es uno, quizás, de los más importantes, que es Chani. Eh, yo cuando vi y empecé a ver, digo, hostia, este chico a mí me suena, a mí me suena, hostia, True Beauty, tío, este, eh, eh, el ídolo de True Beauty, ¿no? Ese trío, trío amistoso entre Suho, Seo Joon y él, y ya dije, madre mía, o sea, ya es como uno más de la familia, tú lo ves y lo quieres abrazar, ¿no? Y, y resulta que este chico, es verdad, que es de un grupo musical que se llama SF9, perdonad por, porque yo lo hablo en español. Este chico lo hemos visto, por ejemplo, también en The, The King Case Note o de Family Hood, pero seguramente para todos pues sea muy reconocido por True Beauty, dado que además también formó parte de la banda sonora principal. Pero eso es a nivel, digamos, interpretativo. Seguramente Laura y tú, pues, podéis hablar más de él a nivel musical, porque el tío este debe ser una joya, vamos, una joya.
1: Sí, 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 nuestro queridísimo Chani, que por cierto, no es el único miembro de Seph 9 que sale, porque tenemos también a Huillon. Y mmm, Chris y yo también estamos un poquillo más metidas, ¿no? En el grupo desde. Tenemos que decirlo, si no reventamos, Kingdom. Y también de Kingdom, y que aparecen aquí, que un poco más, y me traen al grupo al completo, son los chicos de 80s, porque aparece Juno, Songwa, Yonho y San. O sea, ojito, eh, que casi me los traen a todos. Y lo dicho, mi motivación para ver este drama, sí, lo digo, fueron ellos. Tanto Chani y Huijon de Seven 9 como los chicos de 80s.
0: Yo he de decir que mi motivación para verlo no fue solamente que, que hubiese idols, que no estuviesen nuestros queridos chicos de, de 80s o de Seven Nine. Eh, casi mmm, ambos grupos casi casi al completo, o al menos AITs vamos por, por poquito, sobre todo, pero vamos que hay que decir que a mí me llamó mucho mmm, sobre todo la idea de una trama hablando de idols. Y aquí ya os paso el testigo porque eh, estoy segura de que queréis hablar de muchos más integrantes de, del reparto que tienen una carrera alucinante. Como vosotros sois aquí los másters de estas cosas, os paso de nuevo el testigo. ¿eh?
4: A mí, por ejemplo, algo que me ha llamado mucho la atención y es que yo conocía a este chico a la inversa, es decir, le conocía como actor, pero no sabía que realmente era idol. y además parece ser que un idol clásico de estos grupos de la primera generación es mi querido Dani Ann. Dani Ann es, dentro de toda la serie, el que hace de manager, ¿no? el que intenta llevar por el buen camino a las chicas protagonistas. Resulta que este... Este señor, porque ya no sé cuántos años tendrá, pero ya es un señor, o sea, su grupo debutó, si no me equivoco, en 1999. A este chico, por ejemplo, le hemos podido ver ahora en esta serie rara, que es la de Soy Marrez and Antifan que es una serie, una serie que se había producido hace bastantes años, pero entre una cosa y otra, se ha estrenado en 2021, pero también le hemos podido ver, por ejemplo, en Bravo My Life, le hemos podido ver en Fantasy Tower, que yo, de hecho, le conocía como actor. No un actor que suele hacer papeles muy importantes, no son papeles destacados. Por eso a mí me llamó mucho la atención cuando vi su presencia en pantalla, porque aquí en Imitation se hace un papel bastante importante y de bastantes connotaciones, y luego cuando yo vi que era de esto eh, 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 uno de los integrantes de un grupo clásico, yo dije, madre mía, si es que en Imitation todo está bien ligado, o sea, no han dejado nada al azar. Están, o sea, hay dos por todos los lados, hay muchas referencias a grupos musicales. Es que en sí, la serie es todo música. Así que me llama me llamó mucha la atención Bravo por Daniel, Daniel te quiero, Daniel Saraño o toque o toque.
0: De hecho, hay que mencionar que el grupo del que estamos hablando que pertenecía a Danián, es precisamente yodí uno de esos grupos míticos de los cuales hemos hablado hablado mencionado bastantes veces en, en este podcast, porque bueno, fueron uno de los grupos de, del momento en su en su época y de la primera generación del K-pop, si no me equivoco,
1: ¿verdad, Laura? Exacto, exacto, un grupo pionero del K-pop de la primera generación. Y bueno, esperaos porque es que el reparto da para más. También tenemos a Yuri, Han Yun Won, Minseo y Sungwon de Boys Republic. Y por otra parte también chicas, ¿verdad, Chris?
0: Es mi momento de hablar de, de, de chicas, de, de, de girl groups. Bueno, en el caso de, por ejemplo, de, de Nayun, Nayun, ¿vale? ex integrante de, de miembro porque bueno esta chica la conocimos en Produce vale de hecho fue una de las, de las seleccionadas para participar en el grupo proyecto de IOI con ese plantel de, de artistas que teníamos en ese grupo que bueno ojalá hubieran seguido que ya lo sabéis que desde aquí lloramos muchas veces cada vez que mencionamos IOI y bueno pero no solamente eso también estuvo en Pristin hasta 2019 si no me equivoco y ahora al parecer está un poquillo haciendo ese, esa aparición en el mundo de, de Dramaland, que de esto Seguro que Johnny os puede contar un poquillo más, pero tampoco ha hecho así... Tampoco tiene una trayectoria muy larga. Porque ha sido estos años en los que ha empezado a, a moverse, si no me equivoco, con papeles en Flower of Evil, en Imitation, en algún otro drama más. ¿Verdad, Johnny?
4: Sí, eso quería mencionar que a mí esta chica me ha fascinado. De hecho, yo le mandaba mensajes a Laura y digo, me acabo de enamorar, me acabo de enamorar. Esta chica, o sea, a mí en esta serie me está dando palpitos al corazón. Y realmente a esta chica solo la hemos visto anteriormente en Flowers of Evil que hace la, vers la versión joven de Doha y So que es eh, la hermana de Lee jong Gi. Y vamos, a mí esta chica me tiene totalmente enamorado, yo no sabía nada de su faceta musical y en cuanto terminemos el podcast ya me voy a poner a escuchar su dulce voz porque la amo, la love you, la saranillo demasiado. es,
0: es, es Como hermosa. debe ser, como debe ser. <risa> y siguiendo también un poco con los papeles femeninos, hay que mencionar también a otra de las integrantes de este grupo Proyecto que se forma dentro de, del drama, ¿vale? Desde de Party, que está protagonizado por Junji So, que ya la menciona Laura, acabo de mencionar también a Ana Yoon Y también lo lidera, la líder del grupo, nunca mejor dicho, es Minseo Que bueno, no ha participado como tal en ningún grupo de K-pop, pero sí que es verdad que tiene una pequeña carrera, musicalmente hablando, como solista. Lo dicho, pequeña carrera porque tiene aún que otro single digital, tiene también un mini álbum, si no me equivoco, que sacó creo que por 2019... No tiene una carrera muy larga, pero sí que eso hay que decir que no tiene mala voz y la chica también podría seguir por ahí si, si quisiera. De hecho, ha puesto voz en temas de bandas sonoras en, en otros keydramas y también la hemos visto en algún que otro key drama, si no me equivoco, ¿no, Johnny?
4: A esta chica te refieres a Menseo, si no, si no me equivoco, este supuso su debut. Pero no me hagas mucho caso porque es una chica que no he seguido mucho, pero yo diría que es el debut de ella en el mundo de la interpretación. Y de ser así, la chica lo ha abordado, así te lo digo.
0: Creo, si no me equivoco, que como drama como tal, sí que es el primero, sí que ha hecho otros web dramas, me parece a mí. Me suena que, que en algún... Sí, sí, exacto. Exacto, ¿ves? Me sonaba a mí de, de verla en alguna otra cosilla así diferente. Pues
1: ¿sabéis que Es el sí. personaje que más me gusta de la serie. Aparte canta también. como Los Ángeles y, y lo dicho yo, me enamoré cuando la vi porque es preciosa.
4: A mí también. Sí, a mí, a minidrama, a te refieres, que apareció, por ejemplo, el songhouse 18 de la Naver TV y en Big Sue, que es de 2019, que es de la SBS, que sí, esa debe ser bastante Exacto. importante. Así que un cero para Johnny por no haber sabido <risa> la trayectoria de esta chica.
0: Bueno, Johnny, eh, para eso estamos, para coordinarnos no, es que, y, y, y ayudarnos los unos a los otros. Es que es una cosa que mientras estamos
4: hablando de Menseo, eh, yo sabéis que me gusta mucho mirar, eh, mirar detalles y, y cositas. Y yo había un momento de la serie. Eh, en toda serie tiene que haber un chungo, en toda serie hay un chungo, un malo, uno que te cae mal, uno que quieres atizar, eh, degollar, estrangular y ese sin duda alguna es el CEO, el CEO de la empresa principal, ¿no? eh, la mayor empresa musical de Corea, pues, por así decir, que es donde está el grupo de sax, que es el grupo grande. Este hombre es con Jung Hwan. Que aquí lo vemos como en plan así un poco que, que, que no parece la gran cosa, pero este hombre tiene una filmografía que yo cuando lo vi, yo dije, madre mía, es hermoso mío. O sea, The Yellow Sea de Nangon Jin, Perfect Game, Pandora, que la podemos ver en Netflix, que es una, eh, de la, una catástrofe... Eh, natural dentro de una nuclear que recuerda mucho a Fukushima Miss Butcher, Rampant, que es la de la serie zombies protagonizada por Hyun Bin en Era Yoseon The Bad Guys eh, The Star, The Mafia, and The Salesman eso por hablar un poco del mundo del cine, lo hemos visto en obviamente zombie detective o sea no hay nada más original que un detective zombie, en Corea sí, en Corea lo hicieron, The Good Wife Hospital Ship. Eh, my absolute boyfriend de Sidney subibo 60 días. O sea, te quedas loco, y esto es lo que me llama la atención, y por eso quiero hablar de ello, de este chico, es que este hombre apareció en Rocky Historian Go High, una serie que le gusta mucho, yo sé, a Chris, que resulta que es del mismo director de Imitation. Es decir, el director y este chico han trabajado juntos anteriormente en una serie que ya nos habías recomendado tú anteriormente, Chris. Casualidad. ¿No? Me, no lo parece, creo. me parece muy interesante hablar de él porque liga un poco todo, ¿no? Y con esto ya termino, chicos.
0: Yo quería mencionar, antes de dar por cerrado todo el reparto que estamos hablando, quería hablar de dos integrantes más. Por un lado, Parky león que bueno, si estáis o habéis visto el drama de Imitation, hace de La Lima, ¿vale?, y es la cantante en solitario que, que, bueno, que es un poco una parte fundamental, yo diría, también de, de la trama, ¿no? Por el papel que, que tienen. Lo digo así un poco ahí a boca pequeña porque tampoco quiero hacer yo aquí grandes spoilers. Pero es que esta chica, eh, Gilleon, eh, la conocemos en el mundo de, del K-pop por ser integrante del grupo Tiara, que bueno, un grupo que es súper conocido. Si no lo habéis escuchado nunca en qué piña debajo del mar habéis estado, si no lo digo reviento, lo sabéis. Y bueno, también ha hecho, por supuesto, cosas en solitario, pero bueno, es más conocida precisamente por eso, por ser parte de este grupo. Y quería comentar también, ¿vale? No sé si Johnny, ni... párame si quieres decir algo de su carrera en, en Dramaland, porque sé que ha hecho algún que otro papelito, por ahí. No sé hasta qué punto puede ser relevante o no, pero no sé si quieres mencionar algo antes de que... Sí, quiera. a ver,
4: lo que llama la atención de esta chica es que, por ejemplo, eh, tenía o había realizado bastantes papeles pequeños secundarios eh, sucesivamente, ¿no? 2017, 2009, 2010, como que estuvo trabajando muy activamente. Eh, desconozco por qué motivo, de repente tuvo un yatus a nivel interpretativo bastante interesante, porque la última vez que vimos a esta chica en un papel así destacado fue en 2014 en Triangle y luego la hemos podido ver también en otro drama en I Wanna Hear Your Voice, pero luego ha tenido así como unos parones, supongo que si ha sido yo deduzco por lo que habláis que Tiara es un grupo importante pues la chica estaría muy a tope con el grupo y tendría o tuvo que dejar un poco su carrera a nivel interpretativa, pero está bastante bien decir que tiene títulos bastante interesantes como, por ejemplo, Dream Hike, la segunda temporada, que precisamente ella eh, interpreta a una ídola de un grupo musical que casualmente hemos hablado muchas veces de Dream Hype porque es como las series, no, la, 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 la consecuencia de muchos idols debutando en gran, eh, en este caso la pequeña pantalla. Si en Dream Hype 1 debutaron IU, debutaron... Eh, eh, ay, siempre se me va By Sushi, la pobrecita de By Sushi que todo el mundo la quiere, pero yo siempre me olvido de ella. Taek Yeong, por ejemplo, de 2PM. Pues mira, aquí tenemos a esta chica que también apareció en su secuela, Dream Hype 2.
1: Hombre, Tiara en su momento fue un grupazo y de hecho no hace mucho fue su aniversario y dijeron que están preparando comba, o sea, ojito, ¿eh?
0: Sí, 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 aquí pendientes de todo, de, de a ver con qué nos sorprenden. Y antes de terminar, ¿vale? Quería mencionar a otra integrante... Del reparto, ¿vale? Que tiene una aparición pequeña en el drama, ¿vale? Si no me equivoco, ella es Jun si -wo, ¿vale? Creo que este es su, su debut en el mundo de Dramaland, ¿vale? Pero la chica fue ex aprendiz, ex trainee De una empresa que nos gusta mucho, la Laura y a mí Va un poco con sarcasmo, Laura Es Cube Entertainment, ¿vale? Y fue, agarraos a vuestras sillas candidata a debutar como miembro de G-IDEL, pero bueno, que termina abandonando la, la compañía. Como habéis visto, no ha seguido carrera en el mundo del K-Pop, pero bueno, está haciendo ahora mismo aquí sus, sus pinitos en el mundo de Dramaland, porque si no me equivoco, como he dicho, este es su debut en el mundillo y también ha aparecido en un episodio de Hospital Playlist. Eso te iba a
4: decir que precisamente como es noticia eh, que Hospital Playlist temporada 2 se va a estrenar eh, en este mes de octubre por fin en Netflix, pues creo que cabe destacar que esta chica hace un pequeño papel en el capítulo 3, así que debutó en Imitation, pequeño papel en Hospital Playlist 2, veremos por dónde van la, las cositas con ella, pero creo que es bastante interesante, ¿no? Porque a mí es un papel, como tú has comentado, cortito, pero como se suele decir, cortito y al pie, cortito y al pie. La chica lo hace pues fenomenal,
1: fenomenal. Oye, oye, y hablando de cameos, en un capítulo aparecen las chicas de Eye.
0: Sí, correcto. De hecho, hay un episodio, eh, no me acuerdo muy bien, es al principio de la serie. Ciertos integrantes de un grupo y de otro pues van a un a los típicos programas de variedades en los que promocionan, ¿no? Y dentro de ese programa de variedades están las chicas de CDI. lo cual me pareció bastante curioso porque dije, yo al principio no las reconocí, no sé si te pasó a ti, Laura, a Johnny sé que no porque encima es un grupo que, que ha empezado hace nada, como aquel que dice, ¿vale? Entonces entiendo que a lo mejor Johnny no esté tan no las tenga tan en el mundo de mira, pero me quedé en plan, me suenan, me suenan, me suenan. Y luego lo busqué
4: y dije, ah, si son las de CDI. Yo es que aquí creo que es bastante interesante mencionar algo que aquí lo, esta serie, eh, si tiene algo bueno y positivo, es que lo puedes ver desde, desde las dos variantes. Por ejemplo, en vuestro caso, que conocéis muy bien a los grupos idols musicales, a los artistas, tenéis ese hándicap, ¿no? ese, ese extra para verlo y lo disfrutáis, pero quienes no conocemos, porque yo, por ejemplo, lo que mencionáis, no tenía ni idea, e incluso viendo la serie, yo no sabía que muchos de los principales de los que estamos hablando ahora eran idols, pero como tiene... Eh, eh, esa historia una historia que emociona que atrapa que engancha que te enseña también eso de esa eh, denuncia que existe no que es crítica es crítica con el mundo del entretenimiento entonces creo que ya lo veas porque eres fan del K-pop y conozcas ¿no? a, a, to, a, a todo este mundillo como quien no la va a disfrutar bastante porque creo que es una serie bastante completa y en mi caso ha sido diferente a vosotros yo Quedé tan, tan, tan satisfecho con la serie que fue posteriormente cuando me di cuenta de que decía, uy, pues mira, si este chico es de ATIS. uy, mira, pues este chico es de SF9, uy, si este chico... Y creo que es bastante interesante, ¿no?, para que la gente sepa que es una serie que la vas a ver y la vas a disfrutar y te vas a emocionar y vas a reír y vas a llorar y vas a gritar y, 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 y te va a generar muchas sensaciones y emociones, sea de lo que sea la veas por el motivo que la veas. Y creo que eso es bastante... Eh, habla muy bien no de la serie. Creo que es bastante positivo.
0: Totalmente de acuerdo. De hecho, creo que al final es lo bueno de esta serie, como bien has dicho. Y creo que al final, si no es por una cosa, es por otra, te engancha y también te da a conocer, como bien has dicho, Johnny, ese, ese mundo que, que no vemos. no Que siempre digo en el podcast, siempre decimos que es un mundo aquí como, como de estrellas y muy brillante y mucha purpurina y todo eso, pero que en verdad pues no es todo tan bonito como nos lo quieren pintar. Y bueno, yo creo que con esto y un bizcocho, como diría mi madre, hemos apañado bastante bien. Ha quedado aquí una buena reseña bastante completita de, de imitation. Y bueno, como siempre, ya sabéis que si queréis verla y luego comentarla con nosotros, tenéis los comentarios nos tenéis también en Twitter para ello. Y poco más que añadir, ¿verdad, chicos?
4: Yo creo que está todo dicho. Eh, destacar. La banda sonora, la banda sonora se nota que hay <risas> del mundo musical, la banda sonora es impresionante. El concepto de los grupos, todo lo que conlleva a los grupos, ¿no? su crecimiento, eh, su esfuerzo y demás, creo que es muy chulo, muy chulo de ver, así que yo también la recomiendo 100%. Eh, creo que es una de esas series que han estado tapaditas, ¿no? esas típicas series que a priori no llaman mucho la atención, pero que luego de, del boca a boca y de recomendación a recomendación, van eh, teniendo pues, ese calado en la gente porque la disfrutan mucho y yo creo que en 2021 esta es esa clase de series. Esas series que están un poco tapaditas, pese a la gran popularidad del elenco y creo que es una serie que llega. Eh, yo lo voy a decir, yo me emociono mucho en muchas partes de la serie. Yo he llorado pero vamos, llorado como si me hubiese dejado la novia, ¿sabes? Como no tengo novia pues no lloro por eso.
1: La pregunta sería con perdón, Johnny ¿con qué no lloras tú? <risa> pero sí. La recomendamos desde aquí y aparte es muy cortita, se ve del tirón. De hecho, Johnny, eso que has dicho a lo último me ha recordado a que yo he leído a varias personas cuando estaba en emisión la serie, decir que se la estaba viendo y que la estaba sorprendiendo gratamente porque no estaba para nada en el mundillo del K-pop, pero sin embargo, pues la empezó por curiosidad, no en plan de, ay, pues mira, esto trata de un webton, o sea, está basado en un webton del mismo nombre. Mm, tengo curiosidad por por ver qué es, ¿no? Porque va de la industria musical del entretenimiento y la empezaron a ver y les gustó bastante. Entonces, eso también me llama la atención de ella.
4: Totalmente, totalmente. Eh, yo, yo soy de esa parte de, del público que la vio... De hecho, la, la vi porque hablabais vosotros muy bien de ella y yo la vi pues, por curiosidad y me enganchó. Así que entiendo perfectamente esa gente que para ellos fue una sorpresa porque para mí ha sido una sorpresa. Y no sé, chicas, como diría aquel, con esto y un bizcocho, o toqué,
0: no, no, Johnny. Si te despides de esta sección, te tienes que despedir como Dios manda. Por favor, ¿eh?
4: ¿En serio? Obviamente,
0: ah, obviamente, Johnny, por ah, favor.
4: Ok, ok. ¡Otoque!
0: ¡Otoque!
1: Vamos ahora con las noticias rápidas.
0: Maru Entertainment anunció que Doyun y tae dejarán Ghost Nine. El grupo se encuentra preparando su comeback y seguirá promocionando con siete miembros.
1: Y si hacemos un repaso a los últimos idols diagnosticados con COVID-19, encontramos a toda la banda de In Flying, los chicos de Enhaipen menos Sonu, an yu Jin y Yang Won-Yong, ex-integrantes de Ice One, y heo yong ji ex-miembro de Kara. Algunos ya han sido dados de alta. Esperamos que el resto tenga una pronta recuperación.
0: Kang Hye won ex-integrante de Ice One, aparecerá en la tercera temporada del drama web Best Mistake junto a Keun de Apex.
1: TXT hará su comba japonés el 10 de noviembre con su primer EP, Chaotic Wonderland.
0: Tanto Girls Planet en 999 como Street Woman Fighter tendrán una actuación especial en la quinta edición de K-Contact.
1: Los Mnet Music Awards se llevarán a cabo en Corea del Sur el 11 de diciembre.
0: Kim Soo-hyun, exintegrante de Intuit, ha firmado con la agencia Black Hole Man Entertainment para promocionar como actor.
1: yoo Jong, líder de la boom, ha decidido no renovar su contrato con la empresa tras siete años. El resto de integrantes han firmado un contrato exclusivo con Interpark Music Plus y seguirán promocionando como grupo de cuatro miembros.
0: Las chicas de Luna debutarán oficialmente en Japón el próximo 15 de septiembre con las canciones principales Hula Hop" y Starship.
1: Soyu ha dejado Starship Entertainment tras 11 años en la empresa.
0: Hon Eunjin se ha unido a la empresa Melo Entertainment. Tras 7 años con Sonamu, la artista empezará una nueva etapa en solitario.
1: B.I., exintegrante de Icon, ha sido finalmente sentenciado a cuatro años de libertad condicional y una multa de 1,5 millones de wones, unos 1.100 euros al cambio aproximadamente. También tendrá que asistir 40 horas a un curso de rehabilitación y realizar 80 horas de servicio comunitario.
0: Play M Entertainment ha confirmado que Hanse lanzará su primer álbum el 25 de septiembre. Será el segundo miembro de Victor en debutar como solista.
1: ATEEZ ha conseguido un increíble récord personal con su nuevo comeback. Se confirmó que a día 11 de septiembre, Zero Fever Part 3 había superado las 810.000 copias vendidas en el periodo de preventa. Esto supone un gran logro para el grupo, registrando más del doble de pedidos respecto a su anterior trabajo.
0: Pio, integrante de Block B, ha decidido no renovar su contrato con Seven Seasons.
1: Nuevo récord para las chicas de BLACKPINK. Su canal de YouTube ha superado los 65,2 millones de suscriptores, lo que las convierte en el artista más seguido de la plataforma.
0: Y si hablamos de récords, tenemos que mencionar los de Lisa. Con su álbum sencillo debut, registró un total de 800.000 copias vendidas en el periodo de preventa. Siguiendo a BOA, en 2005 es la segunda artista femenina en la historia del K-pop en lograr este hito. En cuanto al enví, la Lisa acumuló más de 70 millones de visualizaciones. Si YouTube confirma la cifra de manera oficial, se convertirá en la solista con más reproducciones en las primeras 24 horas de su lanzamiento. Y por si esto fuera poco, la integrante de Blackpink encabezó la lista de iTunes en 60 países y también ocupó el primer puesto en la lista mundial de iTunes, seguido de su otra canción, Money. Como hemos tenido varias semanas de premios que os hemos ido actualizando por redes sociales, en el programa de hoy vamos a hablar de los que tuvimos la semana pasada. Vamos, un poco como siempre. Y empezamos por todo lo alto con la primera victoria de Fromis 9 desde su debut en 2018. Además, es importante mencionar que Talk and Talk ha sido su primer trabajo bajo Pledis Entertainment. También tenemos que hablar de las victorias de Stray Kids que han vuelto para superarse a sí mismos con Thunderous Tema, con el cual han acumulado un total de 6 victorias. Dos de ellas han sido esta semana en Show Champion y en Countdown. Otras reinas que han venido para salvarnos el verano han sido las chicas de Red Velvet, que con Queendom han conseguido un total de siete victorias. Esta semana han recibido dos de ellas en Music Core e Inkigayo. Por último, pero no menos importante,
1: tenemos a Limuyin, que ha conseguido su segunda victoria contra Phil Light esta semana. Y tras tanto tiempo, por fin vamos a hablar de nuestros queridísimos comebacks. Como dije en el último podcast, parece que todos se pusieron de acuerdo para volver justo en nuestro mes de vacaciones. Os juro que literalmente he contado casi 40 comebacks, bueno, algunos de ellos debuts, pero eso, un montón, vamos. Aunque yo los comentaría a todos encantada, mejor ir al grano y hablar de nuestros favoritos. Yo propongo algo que sabéis que me gusta mucho, un top 3. ¿Qué te parece, Chris?
0: A ver... Laura, a mí me parece una buena idea, pero creo que hay tantos, como tú has dicho, son 40, que elegir un top 3, creo que el top 3 lo vamos a mencionar y creo que vamos a coincidir, creo, a lo mejor no en posiciones, pero sí en las canciones, pero <risa> yo creo <risa> que vamos a terminar comentando también otras canciones, así que bueno, a ver qué sale de aquí. ¿Quieres empezar tú?
1: Venga, va. Yo voy a hacer un poco de trampa porque me es extremadamente difícil decidirme por uno. Así que en mi podio personal estaría sin duda Loser Lover y Thunderous. Ya sabéis que tanto TXT como Stray Kids me encantan y son mis hijos. Y además estas canciones han sido la banda sonora de la semana que pasé con Chris. Que al final se las acabamos pegando a Johnny. Y era muy gracioso cuando de la nada alguien decía I'm a loser y desde la otra punta se escuchaba I'm a loser, <risa> loser with, dollar sign, is a loser. En fin, un espectáculo mmm, sí somos.
0: Pero Laura, tienes que matizar que esto no pasaba en mitad de la nada, sino en mitad de Granada, nosotros caminando, Johnny fantaseando con Memorias de la Alhambra, y Johnny de repente en mitad de Granada, perdido, gritando, hay maluser. O sea, creo que hay que mencionar ese hecho porque somos muy payasos los tres
4: fue
1: maravilloso en serio Johnny en su fantasía ahí haciéndose fotos en los mismos sitios de Hyun Bean, de Memorias de la Alhambra y bueno era en serio un espectáculo un espectáculo sí somos somos un espectáculo a ver no visto sí sí tal cual
0: yo sí que decir que aquí tengo preferencia aunque me ha gustado mucho Loser Lover ya sabéis que yo me autodenomino Stay Locatis y como autodenominada Stay Locatis <ríe> he de decir que primero va Thunderous para mí y luego va Loser Lover pero bueno más o menos ahí, como he dicho antes, Laura, coincidimos. A ver, ¿cuál es tu siguiente canción?
1: A ver, mi siguiente canción, Kingdom Kingdom de Red Velvet también me gustó mucho. Me aparece un gay anthem total, lo cual hace que me guste más. Y me recuerda a nuestra querida amiga Gladys, que pudimos desvirtualizar aquí en Valencia. Que, madre mía, menudo día... Es que, en serio, creo que nuestras aventuras de verano dan para mucho, ¿no, Chris? Quizá os hablemos de ellas en Twitch, así modo salseo.
0: Tenemos que hacer un programa especial eh, encontrándonos a k por el mundo, ¿no? Pues capopers por España en nuestros viajes, ¿no? Pero sí que es, es verdad que la canción, ya volviendo aquí un poquito al, al tema Comebacks, que si no luego terminamos aquí yéndonos por las ramas, que aunque nos guste al final, luego esto se nos hace un quilombo. Pero bueno, lo dicho, Quindom a mí me flipó y como he dicho antes en la sección de premios, son las reinas de Red Velvet viniendo a salvarnos el verano.
1: O sea, sí son. Es de esas canciones que no me canso de escuchar, como Thunderous y Loser Lover Me las pongo literalmente todos los días y no me canso, es que no me canso. Y bueno, por último, diría la canción prelanzamiento lanzamiento de Key de Shiny junto a la reina Taeyeon, que se llama Hate That. Me flipa, pero me flipa el rollito y estoy deseando escuchar el mini álbum entero. Pero bueno, por suerte sale el 27, así que queda poquito.
0: Exacto, exacto, ya queda poquito para escucharlo entero. Yo he de decir que, bueno, mi podio estaría, como he dicho antes, Thunderous, Love Loser Lover, perdón que diga, y luego estaría entre Quindom, y voy a hacer un poquito de trampa, porque la de Dam Dam de Sumi, de, de perdón, eh, la sigo teniendo en la cabeza. O sea, no se me va, no se me va. Esa y la de y la de You Can See With Us. Esas son como mi top 5 creo que son de canciones. Aunque haciendo un poquito de trampa, porque bueno, Sumi y Sumi ya las mencionamos en el programa de Antes Dignos de, de Vacaciones, pero bueno, por decir un poquillo ahí la banda sonora
1: veraniega que hemos tenido, ¿verdad? Bueno, yo he de decir que me he desenganchado un poco ya de la de Summi. Y también de la de Somi, aunque también me la pongo a veces. Y sigue sin salirme muy bien lo de la mano así, pero ya más o menos voy controlando.
0: Poco a poco, poco a poco, Laura. Esto es cuestión de práctica. Y bueno, ¿quieres que pasemos a hablar ahora de los últimos... Combats, Laura, porque yo tengo aquí mi lista de Combax jazz y de combats no tan jazz, he de decirlo. Me
1: encanta el concepto, combats jazz, combats no jazz.
0: A ver, tampoco quiero ser hater y decir no me ha gustado, aunque hay algunas canciones que están un poco en ese punto. No sé si quieres que empecemos aquí a sacar, a abrir ya el cajón de, de, de la mierda, o si quieres empezar tú primero con tu opinión y luego ya voy añadiendo yo.
1: Mira, primero vamos a ponernos en contexto de los combats que hemos tenido esta semana pasada y sobre eso vamos comentando, ¿te parece, Chris?
0: Venga, adelante, me parece una buena idea.
1: Pues esta semana hemos contado con la vuelta de Omega X, Stacy, Bae John, From 9, Nine, Purple Kiss, Lee Hee, Bibi, Jerim Beck y en cuanto a debuts, el dúo de Hue Night Down. Lisa de Blackpink, John Kay de Day6, Mega Max, Fairy Blue, Luminous y creo que no se me olvida nada, pero si es así, lo siento. Por cierto, Luminous me recuerda algún hechizo de estos de Harry Potter.
0: Totalmente, tiene muy nombre de, de ese estilo.
1: Bueno, yo por mi parte destacaría el de Purple Kiss con Zombie, que de hecho me ha gustado mucho más que su debut con Ponzoña. Mis padres, Hugh I Down con Ping Pong, por supuesto. Ojalá el mini álbum tuviese más canciones, pero me encanta verlos juntos en el escenario. La solista Ali he, con el temazo retro de Red Lipstick junto a John Miret, aunque el álbum completo de For Only me ha maravillado y, como es habitual en mí, me he dejado el más querido para el final.
0: Bueno, bueno, pero antes de que sigas hablando de tu queridísimo John Kay, que ya hago el spoiler, <ríe> voy a comentarte lo que has estado mencionando. ¿Por qué? Purple Kiss me ha gustado mucho con Zombie. Sí que es verdad que me gustó también mucho Ponzoña. No tengo todavía un favorito entre ellos, he de decirlo, porque dentro de mis favoritos estaría una de las canciones pre-debut, que si no me equivoco es la de Can We Talk Again, y es, sigue siendo mi favorita, pero me gustan mucho las chicas de Purple Kiss. Y si no me hacen un Stacy, eh, ahora comentaremos si quieres lo que es hacer un Stacy, Laura. No. <ríe> Pues he de decir que me están gustando mucho y son un grupo que estoy teniendo ahí en el punto de mira porque, eh, lo dicho, tienen mucha voz, tienen mucha presencia y lo dicho, Zombie también es adictiva. He de mencionar eh, el debut mmm, de verdad de Hyunay Town, creo que era lo que más esperábamos todos desde que ambos artistas entraron en P-Nation Y qué más decir, o sea, es que es alucinante. Es precioso verles juntos y encima es una canción, al menos la de ping Pong, porque yo al contrario que tú, no he podido escucharme todavía todo el álbum. Yo sé que tú lo has escuchado y estás encantadísima con él. Bueno, con el mini álbum, mejor y bien dicho, ¿no? Pero he de decir que ping Pong tiene muy marcada la esencia de los dos, desde mi punto de vista. Muy el estilo de los dos y estoy muy, muy,
1: muy contenta.
0: Y no sé si quieres, Laura, que te diga qué es hacerse un Stacy.
1: Ya lo sé, pero dilo a nuestros queridos oyentes. ¿Qué es hacerse un Stacy?
0: A ver, Stacy, como ya os ha comentado antes Laura, esta semana ha estado de comeback, ¿no? Esta semana pasada. El comeback ha sido stereotype y lo siento de decir que no me ha gustado. He estado viendo un poco la trayectoria de las chicas, bueno, la trayectoria que tienen. Eh, que, que, que empezaron con un, con un single, bueno, un single, creo que fue un single, un single álbum, porque tenía dos canciones, si no me equivoco, luego con la de ASAP y ahora Stereotype. Me parece que han ido perdiendo fuelle, el debut me gustó muchísimo y dije, wow, 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 me flipan estas chicas. Con ASAP fue ese tipo de canciones que, que le gusta a Laura de decir, no me termina, pero luego me la pongo un par de veces y no para de sonar en mi cabeza. Que eso es hacerse un Laura, yo diría.
1: Sí, sí, tal cual.
0: Y el problema con... Bueno, lo he dicho. Eh, escuchas la, el debut de las chicas. Escuchas ASAP, e Pero luego escuchas Stereotype. Y yo lo siento, pero es una canción... No sé si es que es muy coreana. Que no tiene apenas eh, cosas... Bueno, tiene, tiene el pequeño este, medio estribillo ese. Creo que no es parte del estribillo siquiera. Que es la parte que dicen en inglés I'm a good girl y, y baby y cosas así. Pero poco más. Entonces yo no sé si es que tiene mucho coreano y no me termina de enganchar o que el concepto lo han llevado tanto a los soft. Y mira que me gusta también los soft. O sea, vengo de, de, de escuchar grupos de Twice que, que son al principio eran las reinas de los soft de, de super cute y super tal. Pero es que esto no me gusta. O sea, no es que... Lo siento por el hate, ¿eh? Yo lo siento. No, no va mal, malas. Yo creo que las chicas tienen mucho potencial y pueden hacer cosas muy guays. Pero Stereotype... Creo que no es una canción ni que me guste ni que, sin más, no, 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 directamente no me gusta. Y para mí eso es hacerse un Stacy, porque han ido de más a menos. Y ya está, hasta aquí mi monólogo.
1: <risas> Tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo contigo, Chris ya lo sabes. A mí tampoco me ha gustado, de hecho, solo lo he escuchado una vez. Y es esa canción que no me dan ganas de ponérmela otra vez. De hecho, madre mía, sí creo que no me he escuchado ni el mini álbum.
0: No, no, yo, mira, esta vez sí que me he escuchado el mini álbum porque... Yo me lo fui a escuchar con el pensamiento de por favor, no me digas que esto es tan. tan. No quiero decir aburrido, pero es que no me. es que no me sale otra palabra que lo defina mejor, al fin y al cabo. O sea, yo lo siento mucho de nuevo por las chicas, porque me encantan. Pero no me han enganchado. Y por si acaso no me había enganchado solamente la canción principal, fui a escucharme en mini álbum y tampoco me enganchó. Pero luego, por ejemplo. Mira, sí que me he escuchado un mini álbum también completo que ha sido, eh, aparte de, evidentemente el álbum completo de Stray Kids, pero eso lo dejamos aparte porque eso es evidente que lo he escuchado. También me he escuchado el álbum completo de B2B, el de Outsider. Que además de la canción de Outsider, tiene un par de canciones más que están muy, muy chulas y que me han enganchado también muchísimo, pero lo he dicho que las chicas de Stacy no me ha pasado. Y por cierto, antes de dejarte ya con tu queridísimo John K, he de decir que a mí la Lisa... O sea, el, el solo de la Lisa me ha gustado mucho. La segunda canción yo sé que te ha gustado más a ti que a mí, Laura, pero he de decir que la verdad, Chef kiss para Lisa porque mmm, tenía muchas ganas de, de que hiciese su solo y no
1: me ha dejado, no me ha dejado indiferente, al menos a mí. <risa> Madre mía, por fin, el tiempo que llevábamos esperando el debut en solitario de Lisa. Aquí, Chris y yo somos un poco las dos Españas, porque claro, cuando salió fui corriendo a decírselo por WhatsApp. Oye, ¿qué te ha parecido el solo de Lisa? Tal. Y bueno, a ella le flipó y a mí pues no tanto. ¿no? Somos como el día y la noche, Laura, la verdad, todo hay que decirlo.
0: A ti te gusta más sí, la sí, segunda sí. canción, a mí me gusta más la principal. Ya está, para gustos culos,
1: ¿no? Pues ya está. Mm, me gusta más el ruido de Moni. Pero es que, claro, yo escuché la lisa y me dejó un poco indiferente. No sé si porque en mi cabeza tenía otras expectativas o qué. Bueno, ya preciosa, tampoco hace falta decirlo, ¿no? Es evidente. Pero la canción como que no me terminó de enganchar. Y aparte, lo que más le gusta a Chris, precisamente a mí, es lo que más me desconcierta, que es el break. Este, cuando de repente, antes del final, del estribillo final, cambia totalmente la canción, es como, hola. Y esto es como que no me pega, ¿sabes?
0: A mí precisamente es lo que me mola, porque es muy ella, es muy... no solamente hago una cosa, hago todo lo que yo quiero. Y me mola mucho eso, me mola que tenga más una parte, una parte más vocal, una parte más de rap, una parte más de baile, que tenga un estribillo que te engancha el... Love, me la lista de... Y eso, eso a
1: mí me flipa. O sea, eso a mí me ha gustado. A mí me dio un montón de coraje porque, claro, yo era de esas personas que estaba esperando aquí como agua de mayo por fin el solo de Lisa. Y me quedé en modo, jope, pues qué, qué chafón, ¿no? Pero bueno, también os digo que es lo de siempre. Lo mismo que me pasó con Mafia in the Morning de Itzy, Que al principio digo, hostia, y esta canción no me convence nada. Pero luego, pues se me acaba enganchando. Sí, ya la tengo en la cabeza. Tengo que decirlo, lo confieso.
0: Es hacerse un muffin de morning. Lo vamos, vamos a ir anotando los, los conceptos, ¿no, Laura?
1: Tenemos que hacer un sumario.
0: Totalmente. Pero bueno, Laura, que yo sé que hay alguien
1: que estás deseando mencionar. Hombre, por supuesto. El debut en solitario de mi marido, John Kay. A ver, es que, ¿qué os voy a decir yo de este ser? Es literalmente la mejor persona del mundo. No sabéis lo muchísimo que trabaja. Me fascina su capacidad para componer y escribir canciones. Encima, para que los fans no notáramos mucho cuando Day 6 entró en Iatus, se metió en la radio, nos dio el debut de la subunidad, luego el comeback y ahora modo despedida, el mini-álbum de Eternal. Digo despedida porque tristemente el mes que viene se nos va al servicio militar, que por cierto es el primer idol que va a entrar en Katusa, haciendo de traductor y de apoyo entre Estados Unidos y Corea del Sur. Se ve que es súper difícil entrar a esta división, tienes que hacer creo ocho pruebas de inglés y bueno, como todo el aprobar no te garantiza una plaza. También hay que decir que es un puesto envidiable, ya que allí pues, recibo un mejor trato en general, como que están más arriba no jerárquicamente hablando. Y nada, es ojo, que lo voy a echar de menos, pero se merece un descanso. Y hasta aquí mi monólogo y mi promoción por John Kay.
0: Todos queremos a John Kay y siempre vamos a echar de menos a todos esos idols que se van para, para hacer bueno, ese deber que tienen con, con Corea, con su país, que es el servicio militar. Pero bueno, contaremos aquí los días y esperamos ansiadamente su vuelta. Y nada, Laura, yo creo que, que, que hay que mirar adelante, hay que mirar lo que nos espera esta semana llena de comebacks. Así que te cedo de nuevo el testigo para que eches un poco de, de luz, ¿no? Después de, de esta oscuridad que se nos ha quedado con la noticia del servicio militar, para alegrarnos un poquito la semana, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente, vamos a dejar un poco la palabra prohibida atrás y pasamos a ver qué comebacks nos esperan esta semanita, que no son muchos, pero bueno, hay calidad de la buena. Porque a pesar de ser lunes, estábamos deseando que llegase este día, al menos yo, porque los chicos de IT se han vuelto con su nuevo trabajo, Zero Fever Part 3. Mañana tendremos el primer comeback de Wono con su segundo mini-álbum Blue Letter. El 15, las reinas vocales Mamamoo regresarán con su álbum recopilatorio de grandes éxitos I Say Mamamoo The Best. Y por último, el día 17, NCT 127 lanzará su tercer álbum completo llamado Sticker.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que no nos hayáis echado demasiado de menos y que os haya gustado esta nueva entrega en la que, de nuevo, os acercamos un poco más el mundo del pop coreano
1: y de los k como siempre, recordaros que os leemos en los comentarios de iBox y que también nos podéis encontrar en Twitter en nuestra cuenta arroba con Nos vemos el jueves a las 9 de la noche en Twitch para ponernos al día con Girls Planet 999.
0: No os lo perdáis porque tenemos mucho de lo que hablar y por cierto, el día 28 cumplimos un añito y queremos celebrarlo con un programa especial. No deis en preguntarnos todo aquello que queráis y por supuesto, cualquier sugerencia es bienvenida. ¡Hasta el próximo programa!
2: ¡Adiós!